0: Bevor es losgeht, eine kurze Ankündigung, Leute. Mhm. Diesen Podcast gibt es zwar noch gar nicht so lange, aber wir sind beim Deutschen Podcastpreis nominiert und
1: zwar als bester Newcomer. Ja, und wir würden uns so freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Das ist nämlich ein Publikumspreis. Das heißt, einfach ganz kurz auf den Link gehen, den haben wir in der Folgenbeschreibung drin oder True Love Podcastpreis googeln. Und es ist wirklich ein Klick. Wir würden uns richtig, richtig toll freuen. Wir haben nur wenige Sekunden, man muss sich noch nicht mal mehr, mehr
0: registrieren, man kann es einfach gerade kurz erledigen. Ich weiß, da gibt es auch ganz viele andere tolle Podcasts, die es verdient haben zu gewinnen. Ja. Wir würden uns natürlich freuen, wenn unsere neue Idee in diesem Jahr fast schon ein neues Genre mit einem Preis belohnt wird. Und dafür brauchen wir euch.
1: Das war's auch schon. Also am besten jetzt direkt abstimmen und dann geht's los mit der Folge.
2: How can you tell when you really...
3: I've been in love several times before,
1: and each time I thought I'd found my Prince Charming.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast der vierten
1: Folge von ja. True Love. Es hat in einigen Teilen von Deutschland geschneit. Es ist kalt draußen. Es wird Zeit, dass ihr euch eure liebste Kuscheldecke nehmt, einen Tee macht und aufs Sofa setzt und einfach diesen Podcast hört. Und eure liebste Decke für die Ohren sind natürlich wir hoffentlich. Natürlich, und, oh mein was Gott. denn sonst? Heute,
0: Lynn, ja. wir haben einen Fall vor uns. Ich meine, ich schäme oh, mich schon ja. wieder ein bisschen. Man ich braucht weiß. Taschentücher, ne? Genau. Ja. Und ich bin so, ich will jetzt auch nicht in jeder Folge heulen, ne? In der letzten mm. habe ich auch schon geheult, die ich dir vorgestellt habe, vom vom Suru, der seine Mutter... Und Kleid
1: sind wir ganz gut durchgekommen. Ja, aber habe ich sie auch vielleicht rausgeschnitten?
0: <lacht> ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt auch nicht, dass ich hier so ein so mich als emotionales Wrack offenbare, aber...
1: Du weinst die, ja vor Freude.
0: Ja, vor Rührung. Ja. Und die Geschichte heute, Leute, oh. es ist True Love auf eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube, für Leute wie mich, die auch einen Hund adoptiert haben, ist es nochmal ja. so der... Der Vorschlaghammer. Wir haben das ja bei Mord of mal yeah. irgendwann etabliert, bei so Fällen, die, die so, so groß sind. sind, krass sind, umfassend yeah. sind, haben wir die Vorschlaghammerfälle genannt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist für Hundebesitzer der Vorschlaghammer, und weil wir werden alle schluchzen. Wir werden am Ende sein, Leute. Und jetzt
1: mal ganz kurz, das ist ja eigentlich das Schöne, wir haben dich als absoluten mhm. Hundefan, Hundebesitzer und ja. dann haben wir mich... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Hunde nicht mag, aber ich bin einfach kein riesen Hundemensch. So. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Ich bin nicht wie so eine Mutter, die so richtig beleidigt, passiv-aggressiv in der Folge mit dir redet.
1: Ja. Ja. Ich liebe ich lieb deinen Hund Freddo sehr, aber ich muss mich mit vielen Hunden, muss ich erstmal warm werden. Ich habe auch manchmal ein bisschen Angst vor Hunden. Deswegen ja. dachte ich eigentlich, als wir das erste Mal über diesen Fall gesprochen haben, habe ich gedacht, boah, das wird, das wird nicht mein Fall. Also super, dass du den machst, aber das ist nicht meine True Love Geschichte. Das ist für euch Freaks da draußen. Das ist für euch Hundemenschen. ist das. Ja, jetzt habe ich schon einige Sachen gehört von dir und ich muss sagen, für alle Leute, denen es genauso geht wie mir und die eigentlich denken, das ist nicht meine Folge, Haltet euch fest. Es kommt was auf euch zu. Ich habe auch wirklich, ich habe schon bei so kleinen Sachen, die Leo mir erzählt hat, weil ich so, erzähl nicht weiter, weil es ist so schön und ich muss gleich mal. Also ähm, ja, es, ich, ist, ich bin gespannt. Ich bin ja. gespannt. Ich habe mir auch eine
0: Geschichte gesucht, die nicht nur um Hunde geht. Es geht auch um die Liebe ähm, zu Herausforderungen, zum hm. Abenteuer, zum Sport, zum Extremen. Also es geht yeah. um die um Geschichte Schiss. von Michael, von einem Mann, der sich auf ein Abenteuer aufmacht, im Dschungel von Ecuador unterwegs ist. Und wir steigen da auch gleich direkt ein. Für Leute, die jetzt nicht nur an Hunden interessiert sind, ist es auch, es hat ein Meer, das ist alles viel größer, als man denkt. Es ist aber auch die perfekte Folge, falls ihr da draußen irgendwie so eine WG habt oder eine Beziehung habt und die andere Person, Hält euch die ganze Zeit hin und ihr seid aber voll ready für die Adoption eines süßen Wesen rein in euer Leben, dann ist das die Folge, von der ich will, dass ihr sie mit den Leuten teilt. Mm. Das ist so wie früher, ich, meine Schwester und ich wollten immer einen Hund haben mm. ne? und meine Familie war immer so, nein, wir haben nur eine Katze, weil das ist, wofür wir Zeit haben. Und irgendwann haben meine Schwester und ich eine PowerPoint-Präsentation erstellt oh Gott. und es war einfach nur so... Wir wollen einen Hund und das sind die Gründe, warum. Slide 1, ein Hund ist süß. Slide 2, wir kümmern uns um, ist klar, wir kümmern uns mit zehn Jahren.
1: Ganz kurz, hat das geklappt? Nein. Ja, schickt einfach diese Folge. Diese Folge ist eure PowerPoint-Präsentation. Und jetzt, Leute, starten wir gleich in den Fall. Aber ich habe euch natürlich noch ein Dating-Fail mitgebracht. Dating-Fails. Leo, dieser Dating-Fail ist gerade durch die zumindest Münchner Presse gegangen. Ich habe ihn vor, aber aus meinem eigenen Freundeskreis gehört, weil er mhm. ist in meinem Freundeskreis passiert. Es geht um eine junge Frau in unserem Alter, die auf einer Dating-Plattform unterwegs war und dort mit einem Typen geschrieben hat und die beiden haben sich gut verstanden. Und dann haben sie beschlossen, sie gehen auf ein Date. Und er hat vorgeschlagen, er ist Bergführer, er kennt sich total gut aus in den Bergen und wir wohnen ja in München und Berge sind um die Ecke. Und dann hat er vorgeschlagen, dass die beiden auf eine Wanderung gehen. Das haben die gemacht, sind rausgefahren, haben angefangen zu wandern, war richtig schön der Tag, aber es war eine sehr anspruchsvolle Wanderung. und mhm. Sie kamen immer höher, machten immer mehr Höhenmeter und auf einmal war auch überall Schnee, es war kalt und es wurde dunkel. Oh shit. Und die Freundin, die hat dann irgendwann gesagt, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme, es wird jetzt hier ganz schön dunkel, sollen wir mal umdrehen. Und in dem Moment fällt ihm auf, er weiß nicht so richtig, wie sie zurückkommen. Und sie haben nur noch ein paar Prozent Akku und das kann ja super gefährlich in den Bergen werden. Das heißt, sie ist auf ein Tinder-Date gegangen mit einem Typen, der meinte, hey cool, wir machen eine Wanderung. Ahnung. Ja, und dann stand sie mitten auf dem Berg. Es wurde dunkel und Tr sie dachte... Und Willkommen zu True Crime. Ja, und sie dachte, okay, ich kann hier sterben. Und dann hat sie gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Und er so, also, ja, scheiße, ich habe auch nur irgendwie einen Kälteschlafsack mit, also hier übernachten können wir auch nicht. Er hat nicht die beste Strategie Nein. gewählt.
0: Wähle eine Route, wo du gut
1: bei wegkommst. Also du musst ja. glänzen. Du bedarfst nicht nur einen
0: Schlafsack. Aber hat er schon dann auch gedacht, dass er vielleicht übernachten
1: würde? Ich glaube, das war so seine Sicherheitsausrüstung. Jedenfalls war klar, die kommen von diesem Berg nicht mehr runter und es kann jetzt lebensgefährlich werden. Dann hat er gesagt, okay, gar kein Problem. Wir können die Bergrettung anrufen. Ich bin nämlich im Wanderverein und dann kostet das nichts. Also haben sie die Bergrettung angerufen. Dann kommt es doch so ein Helikopter auch Genau, sie sind ne? im Helikopter abgeholt worden. Oh, uh, äh, aufregend wiederum. Ja, obwohl ich glaube, sie hatte, das war schon alles richtig scheiße. Ja. Dann ist sie von diesem gescheiterten Date zurück nach Hause gekommen. Die beiden sind ihre getrennten Wege gegangen. Oh Gott, er hat dann, sie geghostet. Na, die hatten erstmal einfach nicht mehr viel miteinander zu tun. Sie haben sich gegenseitig geghostet. Ja, ich glaube, das Date war einfach eine komplette Katastrophe und das wäre ja jetzt eigentlich schon genug Dating-Fail. Das wäre
0: schon ein Dating-Fail, so aber es geht noch weiter. Es geht
1: noch weiter. Ja, Wochen später kommt bei ihr ein Brief an oh. von der Bergrettung. Oh. Und diese Bergrettung verlangt von dieser Freundin äh, mehrere tausend Euro für oh no. den Flug, den sie selber zahlen müsste. Wo
0: er ja meinte, er ist versichert und es würde für sie keine
1: Konsequenzen genau. haben. Genau, sie schreibt ihm darauf shit. und sagt, hey, was ist denn los? Du meintest doch, das ist umsonst, so. das kriegen wir doch hin. Er sagt daraufhin, ja, sorry, da habe ich mich vertan. Für mich ist das umsonst, aber nicht für dich.
0: Oh mein Gott. Und das Gott. war natürlich
1: schon so, da dachte sie, holy shit. Dann hat sie ihm geschrieben, ja, ich fände es aber cool, wenn wir uns das teilen, weil du hast mich in diese Situation gebracht, was ich schon extrem nett finde, dass sie sagt, wir teilen uns das. Und dann hat er kurz nicht geantwortet und dann kam einfach nur so, nee, tut mir leid und dann hat er sie geghostet. Aber sie hat sich das nicht gefallen lassen und sie hat ihn verklagt und dann haben sie sich das nächste Mal vor Gericht wieder getroffen.
0: Oh, eine ganz andere Art und Weise des zweiten Dates.
1: Oh, grauenhaft. Also Sie tat mir echt leid, weil ich glaube, das war wirklich das schlimmste Horror-Date, von dem ich jemals in meinem Leben gehört habe. Also
0: dann lieber von einem schwedischen Autor auf ja. dem Klo sitzen gelassen werden.
1: Als auf einem Berg. Als auf einem Berg von ja. einem Mann aus Bayern. Ja, also... Worst-Case-Szenario. Ich hoffe sehr, dass sich äh, dieser Fall für Sie aufklärt. Und, ähm oh man, der hätte
0: wirklich einfach auch ein cooles Date haben können. Ne, der hätte, Das wäre Nimmt so eine Abenteuer-Story gewesen. Oh, weiß ich Er nicht. kriegt die Rechnung ist so, oh, ähm, ja, es war so aufregend. Ich zahle das. Ich habe dich da reingebracht. Wir hatten Helikopterflug zusammen. Okay, den ga ga gehalten, ganz kurz, ne? Im Helikopter Leo? gesteht er ihr,
1: das war der schönste Tag meines Lebens. Ich hätte nie gedacht, dass wir hier in den Lüften plötzlich Leo? einander näher kommen. Nicht, um deine Illusionen zu zerstören. Wir reden hier aber von mehreren tausend Euro, also so sieben bis zehntausend Euro. Holy shit. Ja. Und deswegen, Leute, einfach nicht so Extremsport machen. Geht aber einen Kaffee trinken. Geht ja. doch einen Kaffee trinken auf dem ersten Date. Nicht halt auf dem einsamen Berg gehen. Ist auch so aus unserer True Crime Erfahrung nicht so die beste Idee. Aber Extremsport ist schon das richtige Stichwort. Denn hm. in dieser Folge
0: steigen wir ein in das Leben von einem Extremsportler. Deswegen würde ich sagen, legen wir doch mal los mit der vierten True Love Geschichte in diesem Podcast.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und reden über unseren Werbepartner. Und das ist Simon Mobile. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn man Recherchen wie die unseren macht, dann macht man die überall. Also ich recherchiere im Bus. Ich recherchiere, wenn ich irgendwie zum Sport laufe. Ich recherchiere zu Hause, aber ich recherchiere auch manchmal an Orten, wo ganz schlechtes Internet ist. Und deswegen bin ich total froh, dass ich Simon Mobile habe, weil... Mit Simon Mobile hast du den perfekten Mobilfunkvertrag und du hast viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und viel Datenvolumen, das brauche ich. Und viel Datenvolumen. Also Leute, bitte lasst es euch jetzt auf der Zunge
0: zergehen. Denn wie viel Gigabyte ihr mit Simon Mobile bekommt, das konnte ich erst nicht glauben, als ich es gelesen habe. Nee. Ihr bekommt nämlich, wenn ihr jetzt ein... Also ich bin fast schon sauer auf alle anderen Verträge, die Leute ja. jemals abgeschlossen haben, weil... Ey, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Wenn ihr nämlich jetzt einen Vertrag bei Simmer Mobile abschließt, dann bekommt ihr zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate komplett geschenkt. Einfach so. Einfach so. Boah, Dann krass. könnt ihr euch halt Simon Mobile holen. Normalerweise mit 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat. Das könnt ihr aber auch jederzeit monatlich flexibel wechseln, je nachdem, wie ihr es wollt. Und wir haben auch noch einen Code für euch. Mit dem mhm. bekommt ihr einfach für die ersten zwölf Monate monatlich noch mal zwei Gigabyte einfach
1: so geschenkt obendrauf. Ja, und jetzt gut zuhören. Der Code ist nämlich LOVE2. LOVE, L-O-V-E, 2 Und damit 2 Gigabyte on top. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig.
0: Also schnell sein. Genau. Nicht mehr so lange. Seid ein bisschen schnell. Und falls ihr noch Fragen habt, dann guckt doch einfach mal in unsere Folgenbeschreibung. Äh, da haben wir euch nochmal den Link äh, auch äh, notiert. Der ist simon.link. Alles nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Es ist Nacht im Dschungel von Ecuador. Die Luft ist feucht und erfüllt vom Zirpen, Kreischen und Brummen unbekannter Tiere. Richtige Pfade gibt es hier nicht mehr. Mitten im Regenwald, weit entfernt von jedem bewohnten Dorf, hat die Natur wieder das Sagen. Die Dunkelheit umfängt auch die Vierergruppe, die sich langsam durch das Grün schiebt. Sie sind so weit im Dschungel, dass nicht einmal der Schein des Mondes das Blätterwerk über ihnen durchdringen kann. Stattdessen tastet sich der Schein von mehreren Taschenlampen durch das Dickicht. Sie haben es eilig, denn obwohl sie schon seit mehr als vier Tagen unterwegs sind, haben sie noch einen langen Weg vor sich. Und sie dürfen nicht stoppen, es geht immer weiter rein in den Dschungel für sie. Die Organisatoren hatten sie gewarnt, dass diese Etappe die härteste von allen sein würde. Der Boden besteht hier zum Großteil aus schlammigen Sumpflöchern. Manche von ihnen so tief, dass sie einen Menschen verschlucken könnten, wenn man nicht vorsichtig ist. Außerdem ist der Abschnitt als Schlangengebiet gekennzeichnet. Und tatsächlich hatten sie bereits auch mehrere Exemplare schon gesichtet, die sich aber dann schnell aus ihrem Lichtkegel gewunden haben. Also für dich mit einer leichten Schlangenphobie? Ich habe gar keine Schlangenphobie. Ach, echt nicht? Mm -mm. Warum ich dachte
1: ich das jetzt? Ich habe eine Spinnenphobie. Ich finde Schlangen ziemlich cool. Okay, Spinnen gibt es aber auch. Ja, das war mir klar. <lacht> Sobald du Urwald gesagt hast, war ich so, oh, oh. ich sehe die Vogelspinnen da langkrabbeln.
0: Ich glaube aber, wenn du durch den Dschungel gerade wandern möchtest und nicht da durchkämpfst, dann findest du auch die Schlangen nee. nicht mehr cool, die da auf freier ja, Wildbahn zu finden das sind. Schon. In einer Tierdoku vielleicht noch, aber so in Realität vor allem...
1: Auf einem? Nee, brauche ich nicht.
0: Das, was wir aber gerade hier besprechen, daran denkt keiner der vier Leute, die sich gerade über den Weg kämpfen. Sie konzentrieren sich nur darauf, wo sie als nächstes hintreten. Sie müssen schnell weiter und bleiben nicht einmal stehen, als eine andere Gruppe ihnen hinterherruft. Hey, habt ihr einen Hund dabei? Michael Lindnord schüttelt den Kopf. Was sollte denn ein Hund hier zu suchen haben? Mitten im Dschungel von Ecuador. Was für ein absurder Gedanke. Michael ist 38 Jahre alt. Er ist extrem durchtrainiert, hat zottelige braune Haare, hohe Wangenknochen und einen Dreitagebart. Michael lebt eigentlich in Schweden. Er ist der Kapitän des schwedischen Teams Peak Performance und leidenschaftlicher Extremsportler. Gerade befindet er sich gemeinsam mit seinen Teammitgliedern Stefan Björklund. Karin Lundgren und Simon Jemi mitten in einem der anstrengendsten Challenges der Welt. Der Adventure Racing Weltmeisterschaft 2014 in Ecuador. Was ist das denn? Ja, Adventure Racing kannte ich vor dieser Folge auch noch nicht. Mhm. Und tatsächlich, finde ich, geht es auch so ein bisschen um die Liebe zum Sport und ja. zwar zum Extremsport. Es ist nämlich eine ganz besondere Sportart. Manche würden sagen, ist es ist nicht wirklich ein Rennen, sondern ist es ist vielmehr ein Überlebenstest. Also eine ultimative Herausforderung für Körper und Geist, die tatsächlich sehr, sehr lebensbedrohlich werden kann. Ein Team besteht hierbei meistens aus drei Männern und einer Frau. Und sie müssen sich per Mountainbike, zu Fuß, in Kajaks und manchmal auch durchs Abseilen, Klettern oder Schwimmen über mehrere hunderte Kilometer von A nach B kämpfen. Die Uhr läuft für alle Teams ab Tag 1 und wird erst angehalten, wenn sie entweder aufgeben müssen, das passiert häufiger, wenn sich zum Beispiel mhm. jemand verletzt hat oder sie von der Route abgekommen sind. Oder von der, der Schlange haben, werden. von der Schlange gebissen werden. Oder die Uhr endet auch, wenn sie gemeinsam die Ziellinie überqueren. Sie dürfen nicht alleine überqueren. Also es müssen alle vier zusammenkommen. Der Sieger ist das schnellste Team und der Verlierer das Team, was ausscheidet oder als Letztes kommt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich also extrem beeilen. Aber die Geschwindigkeit ist auch nicht alles, was ein Team optimieren kann. Auch Schlafen und Essen ist den Teams in einem gewissen Rahmen selbst überlassen. Und das finde ich auch so beeindruckend und aber auch absurd. Also die Teams planen wirklich ganz genau vorher, wann sie schlafen. Sie schlafen auch nie lang, so maximal mhm. vier Stunden. Und sie planen ganz genau, wann man was isst, welche Art von Nahrung, also wann werden Proteine zu sich genommen, wann ruht man sich eine halbe Stunde aus. Und es gibt da ganz viele Optimierungen. Und das alles ist auch vor allem Michaels Job. Michael ist Teamanführer und hat den Überblick über ihre Route und ihr Vorgehen. Das klingt so extrem. Es ist extrem. Also, ich glaube, ich habe noch nie von irgendwas Extremerem gehört, ehrlich gesagt. Also was Sport Seven vs. Wild ist nichts dagegen. Das kann man schon ja. mal sagen. Also Michael sagt auch: manche Leute laufen einen Marathon, wir laufen einen Marathon an Tag 1 bis 7. Also sie laufen wow. quasi die ganze
1: Zeit Marathon. Ich finde das immer beeindruckend. Ich frage mich aber auch immer, warum? <lacht>
0: ja, das kann dir vielleicht gleich Michael noch beantworten. Unterstützung von außen bekommt das Team während dieser Challenge nicht. Nur in den sogenannten Wechselzonen, also dort, wo dann von einer sportlichen Disziplin die nächste startet, zum Beispiel wo man von Tracking zu Radfahren übergeht, stehen wichtige medizinische Hilfsmittel und Versorgung für die Sportlerinnen und Sportler bereit. Zwischen den einzelnen Wechselzonen können jedoch bis zu 130 Kilometer ohne medizinische Hilfe liegen. Wow. Ja. Dabei durchqueren die Teams teilweise Wälder, Wüstenabschnitte, Dörfer, Flüsse, Berge oder Seen. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften mussten sich die Teams zum Beispiel durch Schneestürme und Schlammkämpfen mit riesigen Höhenunterschieden klarkommen und sie waren auch Temperaturen über 40 Grad Celsius ausgeliefert. Manchmal, wie zum Beispiel jetzt gerade, kommen noch giftige Schlangen und Insekten dazu. Und im Dschungel von Ecuador, wo sie jetzt gerade sind, gibt es zum Beispiel auch den Pfeilgiftfrosch, Piranhas und die
1: Conga-Ameise, deren Biss einen schmerzhaften Fieberwahn auslösen kann. Oh mein Gott, also da würde mich halt nichts hinkriegen. Wirklich nicht. Und ja. die Leute machen das freiwillig. Ja, die
0: machen das freiwillig. Also jedes Jahr finden mehrere Adventure-Races statt auf der ganzen Welt. Doch der Höhepunkt für all diese Adventure Racers, diese Teilnehmer, ist die jährliche Weltmeisterschaft, bei der nur die besten Teams gegeneinander antreten dürfen.
1: Na Leo, willst du noch spontan mitmachen? Sollen ja, wir uns sollen noch wir uns anmelden? Uns? Ja.
0: <lacht> Irgendwann trainieren wir das True Love Team, treten als True Love auch an. Also ich habe Fotos gesehen von der Strecke hm. und ich finde, hm. das sieht so episch aus. Hm. So, so episch. Ja. Da die, die Savanne und hm.
1: die Berge und ja. die Kanus und ja, wir werden da niemals sein. Soll ich dir kurz was sagen? Das sieht alles <lacht> immer mega episch auf Google Maps aus. Und mega tödlich. Und dann kommst du an und bist du so heiß. Durst? Ich kann nicht mehr? Ja. Nee,
0: nee ja, nee, ja, also für uns klingt das äh, alles nicht ganz so angenehm. Sich mehrere Tage durch die Wildnis zu quälen, ist glaube ich für die meisten Menschen nicht gerade die neueste
1: Lieblingssportart. Aber ich wäre ich wär gern so ein Mensch, muss ich trotzdem sagen.
0: Ich verstehe, so ein bisschen in mir versteht, warum man diese absolute Challenge sucht. Mhm. So, gerade in unserer irgendwie privilegierten ähm, Nation ist man dann so, ah ja, es sind ja einige Menschen irgendwie dazu geneigt, sich sowas danach noch zu suchen. So. So, ein, so einen ultimativen Kitzel. Manche hm. Leute springen freiwillig aus dem Flugzeug. Also das sind ja auch alles Dinge, die, die da zwingt dich keiner zu. Und das
1: machen Leute unfassbar gerne, um das Adrenalin zu spüren. Ja, ich habe das noch nie verstanden. Ich habe auch immer nie verstanden, warum Leute Achterbahn fahren. Weil ich habe immer gedacht... Also ich gehe da rein und dann spüre ich Todesangst. Ja. Und dann gehe ich, aber ich gehe dann raus und ich spüre dann immer noch Todesangst. Weißt du, alle anderen Leute gehen dann raus und sind so, <lacht> geil. Ich hatte das Gefühl, ich sterbe. Und ich stand da immer davor und war so, ja, äh, ich Was hatte das Gefühl, ich sterbe.
0: Ich glaube, manche Leute verstehen nicht, warum andere wiederum einen True Crime Podcast hören.
1: Ja, aber wo von Gefahren berichtet wird. Wir, wir sind ja zum Glück nicht bei True Crime, sondern wir sind bei und True, True, True Love. Love.
0: Ja, und ähm, Michael liebt. Diese Sportart ist es seine True Love Liebe mit dem Sport. Er sagt, dass er sie vor allem auch wegen dieser schwierigen Umstände liebt. So sehr, dass er auch seinen vorherigen Beruf aufgegeben hat. Er hat in einem Sportgeschäft gearbeitet und ist jetzt aber hauptberuflich Sportler und organisiert auch mit seiner Frau zusammen eigene internationale Adventure Race Wettkämpfe. Er liebt die Herausforderung, den Schritt aus der Komfortzone. Für ihn ist ein Marathon nur Tag 1 von 7. In den vergangenen Jahren hat er schon unglaubliche Dinge erlebt bei diesen Wettkämpfen. Einmal ist er zum Beispiel vier Tage lang mit nur einer Stunde Schlaf durch Costa Rica gerannt. Und er hat auch ein sieben tage rennen überlebt, obwohl ihm ein Stück der rechten Ferse fehlte am Bass. Ende. Und er würde es immer wieder machen. Der Sieg bei der Weltmeisterschaft wäre das Größte für ihn, sagte er. Wenn man ihm eine Tasche mit zwei Millionen Dollar hinstellen würde oder er den ersten Platz der Weltmeisterschaft machen könnte, würde er sich immer wieder
1: fürs Adventure Racing entscheiden, sagt also Michael. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich fürs Adventure Race entscheiden würde, wenn man mir zwei Millionen Dollar dafür geben würde. <lacht> Also, da bin ich also Michael zahlt ja sogar auch noch für die Teilnahme bei dem Wettbewerb. Das kann ich gar nicht glauben, aber ich finde das sehr beeindruckend. Ja.
0: Auch nicht nur Durchhaltevermögen ist beim Adventure Race wichtig. Man braucht auch ein sehr starkes Team und ein Team, dem man blind vertrauen kann. Das hat Michael gefunden. An seiner Seite sind Karin, Stefan, Simon und die drei kennen Michael schon sehr lange und die haben sich schon bereits bei mehreren Rennen erfolgreich unterstützt. Sie wissen, wie man sich gegenseitig aufmuntert und motivieren kann, auch wenn das Rennen hart wird. So ist es auch, als das Team 2014 gemeinsam zur Weltmeisterschaft nach Ecuador aufbricht. Es ist der Moment, auf den sie das ganze Jahr hingearbeitet haben. Sie haben hart dafür trainiert, sind über ihre Grenzen gegangen und jetzt wollen sie gewinnen. Oder es zumindest unter die ersten drei schaffen. Dafür müssen sie in den nächsten Tagen 700 Kilometer zurücklegen, also ungefähr die Strecke von München nach Hamburg. Sie müssen Temperaturen zwischen 0 und 30 Grad aushalten, 158 Kilometer auf der Strecke laufen, 412 Kilometer Fahrrad fahren und 128 Kilometer im Kajak zurücklegen. Wow. Die Veranstalter schätzen, dass die schnellsten der Teams etwa 110 Stunden, also fünf volle Tage dafür brauchen und die langsamsten bis zu 190 Stunden. Doch obwohl das Team von Mikael eigentlich total gut vorbereitet ist, verläuft das Rennen von Anfang an nicht ganz so reibungslos wie geplant. Schon kurz nach dem Startpunkt schlagen sie den falschen Weg ein. Sie verirren sich und verlieren so mehrere Stunden. Auch die Höhenluft macht ihn zu schaffen. Ecuador liegt nämlich teilweise über 4000 Metern. Und auf einer besonders anstrengenden Mountainbike-Etappe spielt dann auch noch das Fahrrad von Mikael auf einmal verrückt. Sie müssen übrigens auch ihre Fahrräder und so mittransportieren bis zur nächsten Wechselzone. Und auch das Kajak? Nee, das 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 also das ist dann eine Wechselzone. Okay. Aber in diesen Abschnitten müssen sie dafür sorgen, dass das Fahrrad verpackt wird, mhm. aufgebaut wird. Und sie reinigen das auch zwischendurch immer mal wieder, wenn das so mit Schlamm und so mhm. bedeckt ist und das denen eigentlich Zeit kosten könnte.
1: Wirklich unglaublich.
0: Unglaublich. Als sie ein kleines Dorf mitten in Ecuador dann erreichen, liegen sie mehrere Stunden hinter dem führenden Team. Obwohl sie in den letzten fünf Tagen gerade einmal fünf Stunden insgesamt geschlafen haben. Sie sind jetzt völlig erschöpft und ihre Körper sind außerdem auch wund vom Laufen und Fahrradfahren. Sie spüren mittlerweile jeden Knochen, jede Verletzung, die sie sich bei alten Rennen zugezogen haben und sind insgesamt in einer körperlich sehr schlechten Verfassung. Sie haben aber trotzdem schon 500 Kilometer geschafft, 200 fehlen aber noch bis zum Ziel. Doch die Aussichten sind nicht besonders erbaulich. Vor Ihnen liegt jetzt die härteste Etappe des gesamten Renns, eine Wanderung über 60 Kilometer durch den nahezu undurchdringlichen Dschungel. Dann querfällt ein durch unkartiertes Gebiet vorbei an Lianen, Schlangen und riesigen Fahnen. Bevor sie aufbrechen in den Dschungel, ist es aber noch Zeit für eine Pause, entscheidet Michael, und auch Zeit für eine ordentliche Mahlzeit. Mithilfe eines Hitzepacks erhitzt er zwei Portionen Fleischbällchen mit Nudeln. Es ist ihre erste warme Mahlzeit seit Tagen und auch nach
1: zahlreichen Energieregeln, die ihnen vorher durch die Tage geholfen haben. Machen sie Kettbullar. Wahrscheinlich schon, ne? Also die typischen schwedischen Fleischbällchen. Ja, tatsächlich. Und das schmeckt für das Team, obwohl es aus einer Dose erhitzt wurde, wie ein Drei-Sterne-München. Ich finde auch wirklich so, wenn du richtig anstrengend den ganzen Tag was gemacht hast mhm. und dann was isst. Man sagt ja nicht umsonst, Hunger ist der beste Koch. Also, so, ja. dann schmeckt alles halt so viel besser. Komplett. Also gerade auch nach so körperlicher Betätigung.
0: Ich war einmal in so einem Hotel auf einem Berg und morgens gab es da immer Käse und so. Mhm. Und ich fand das immer so ein bisschen langweilig. Und dann habe ich was mitgenommen für meinen Hund eigentlich mhm. und kam oben auf dem Berg an nach einer Wanderung und rate, wer den Käse gegessen hat. Du. Nicht mein Hund. Ja. Er hat so, es war das Leckerste, was ich seit langem hatte. Also noch nie hat der
1: Käse so gut geschmeckt wie auf diesem Berg, nachdem man viele Stunden gewandert ist. Auch eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist, wie ich damals, ich habe. Basketball gespielt, vom Training nach Hause kam und meine Eltern hatten mir immer so ein großes Glas Milch und ein paar belegte Brote dann schon geschmiert. Mhm. Und dieses Glas Milch, mhm. und ich mag, jetzt mag ich gar nicht mehr so Kuhmilch, aber damals dieses Glas Milch, das war das Beste auf der ganzen Welt.
0: Und so ist es auch gerade für die Gruppe und Michael. Sie suchen sich jetzt eine ruhige Ecke, um ihr Essen zu genießen als Michael plötzlich eine große, regungslose Gestalt ins Auge fällt. Ah. Ja, hört sich erstmal gruselig yeah, an, ne?
1: Total. Die
0: Gestalt hockt nur wenige Meter von der Gruppe entfernt und beobachtet still das unruhige Treiben in dem kleinen Dorf. Es ist ein Hund. Ein großer, strubeliger Hund. Über den Moment, wo Michael ihn zum ersten Mal sieht, sagt er, er war groß und unter all dem Schlamm und Dreck vermutete ich ein goldfarbenes Fell. Schon von Weitem sah ich, dass der Schlamm mit Blut vermischt war. Er war nicht nur schmutzig, sondern auch schlimm verletzt. Doch er stand so würdevoll da, dass er allein durch seine ruhige Erscheinung meine Aufmerksamkeit erregte. Während ich ihn beobachtete, drehte er sich zu mir um und machte ein paar Schritte nach vorne. Ich merkte, dass er mich anschaute. Man muss sagen, von Hunden hat Mikael eigentlich gar keine Ahnung. Er hatte noch nie in seinem Leben einen eigenen Hund und er hatte auch eigentlich nie vor, sich irgendwann einen zuzulegen. Also wie ich. Ja, sie interessieren ihn einfach nicht. Aber dieser Streuner sieht hungrig und mitgenommen aus. Michael steht deswegen jetzt auf und geht langsam auf ihn zu. Der Hund bewegt sich nicht. Er kommt weder auf ihn zu, noch zieht er sich zurück. Er schaut Michael einfach nur an, als dieser einen kleinen Fleischberg vor ihm auftürmt. Dann senkt der Hund ohne zu zögern seinen großen Kopf und mit zwei Bissen ist das Essen verschwunden. Du hast aber Hunger, mein Freund, flüstert Michael ihm zu. Aus der Nähe kann er erkennen, dass der Schlamm zum größten Teil getrocknetes Blut ist und dass der Hund überall Verletzungen auf der Haut hat, offene Wunden mit Parasiten, die sich darin eingenistet haben. Oh nein. Naja. Michael weiß aus Erzählungen, dass viele Hunde in Ecuador kein gutes Leben führen. Nach dem Rennen wird er auch erfahren, dass die meisten Streuner einfach sich selbst überlassen sind und auch häufig von Menschen dort misshandelt werden. Und hier machen wir jetzt einmal einen kurzen Exkurs in Tierrechte. 2014, also in dem Jahr, wo Michael auf den Hund trifft, gilt Gewalt gegen Tiere in Ecuador nur als einfaches Vergehen und wird höchstens mit gemeinnütziger Arbeit geahndet. Im Zivilgesetz von Ecuador werden Tiere sogar lediglich als, Zitat, sich selbst bewegende Objekte beschrieben. Was? Also noch nicht mal als ein fühlendes Wesen. Es ist einfach ein Objekt, was laufen kann. Das ist ja so ein Bullshit. Das ja. ist ja so schrecklich. In Deutschland ist es Gott sei Dank auch ein bisschen anders. Also hier sieht es sehr konträr aus. Im Tierschutzgesetz heißt es hier... Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Wer es doch tut, muss mit einer Freiheitsstrafe von
1: bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Natürlich ist es in Ländern so, wo es den Menschen schlechter mhm. geht, dass es generell den Tieren auch schlechter geht.
0: Ja, Gott sei Dank kann sich das aber auch ein bisschen verändern in Ecuador. Also seit 2018 wurden hier auch mehrere neue Gesetze gegen Tierquälerei erlassen, die auch mit längeren Haftstrafen enden können. Gott sei Dank, weil also ich mhm. verstehe voll, dass man erstmal auch dafür sorgt, dass man selber keinen Hunger hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass man einen Hund oder ein Tier generell quälen darf. Nee. Man kann es meinetwegen dann ignorieren, aber Voll. Qual
1: zufügen. Ja, aber gut, also ist ja mittlerweile auch nicht mehr überall so, aber es gibt ja auch viele Länder, wo insgesamt die Rechte, auch die Menschenrechte mhm. noch durchaus schwierig sind. Absolut. Und dann sind natürlich auch nicht immer die Tierrechte die besten. Mhm. Aber das ist ja schön, dass sich hier was geändert hat. Ja,
0: total. Doch welches Leben der Streuner auch führen mag, Michael hat jetzt überhaupt gar keine Zeit, sich um einen fremden Hund Gedanken zu machen. Auch wenn er spürt, dass dieser Hund irgendwas Besonderes an sich hat, muss er erstmal an sein Team denken und an seinen Sieg. Das klingt jetzt im ersten Moment wahrscheinlich auch ziemlich hart, doch als Kapitän hat er ja auch die
1: Aufgabe, sich zu 100% nur auf den Wettkampf zu konzentrieren. Naja und die Situation kennt wahrscheinlich auch jeder, mhm. wenn nicht im Urwald, aber du bist irgendwo im Urlaub in Griechenland, mhm. in Kroatien, was weiß ich wo und dann kommt dir auf einmal ein kleiner Hund entgegen oder eine kleine Katze und... Du merkst, die haben irgendwie Hunger, du gibst ihnen ein bisschen Wasser, du gibst ihnen ein bisschen was zu ja. essen und dann denkst du dir auch, ach Gott, ich würde dich am liebsten mitnehmen, ja. aber also die dann kommt die Realität mhm. ins Spiel und du weißt, das kann ich nicht tun und hier sind ganz viele Tieren, Tiere, denen es genauso geht. Mhm. Das ist echt, das ist äh, exakt jeder Sommerurlaub in Griechenland von mir
0: in den letzten Jahren, mhm. ist das die Definition davon. Ja, und Michael hat jetzt ja auch eine Aufgabe. Er muss sein Team motivieren, damit sie die nächste Etappe noch irgendwie meistern. Sie sind ja auch alle komplett am Ende und sie haben auch nur noch Essen und Kraft für sich selbst über, nicht noch für einen verletzten Hund. Ohne einen weiteren Blick dreht sich Michael deswegen jetzt um und geht zum Team zurück. Noch 20 Minuten, dann geht es weiter. Dann müssen sie dringend die verlorenen Minuten aufholen. Mit jedem Schritt dringt das Team jetzt tiefer in den wilden Dschungel von Ecuador ein. Sie sind jetzt seit mehreren Stunden unterwegs und haben das kartierte Stück des Dschungels hinter sich gelassen. Sie können also jetzt nicht mehr auf der Karte sehen oder auf irgendeinem GPS oder so, wo genau sie sich befinden. Sie sind nämlich jetzt im Niemandsland. Manchmal sieht Michael die Umrisse der anderen Teammitglieder oder von gegnerischen Teams. Doch die meiste Zeit ist es dunkel und sehr, sehr ruhig. Nur die Geräusche des Urwaldes sind zu hören. Plötzlich ein Rascheln und dann ein Knacken im Unterholz. Jemand ruft laut, hey, habt ihr einen Hund dabei? Ein Hund? Hier im Dschungel? Kann das wirklich sein? Er schaut sich um. Im Schein seiner Taschenlampe versucht er etwas zu erkennen. Und tatsächlich, da ist ein großer, schlammbedeckter Hund, dem Erschöpft seine Zunge raushängt. Der Hund, mit dem Michael vor Stunden seine Fleischbällchen geteilt hatte. Oh. Plötzlich ist er aus der Dunkelheit in den Schein seiner Taschenlampe getrabt. Hallo Hund, begrüßt ihn Michael überrascht. Er freut sich, ihn zu sehen, aber ihm wird auch gleichzeitig klar... Der Hund muss ihnen gefolgt sein, seitdem sie das kleine Dorf hinter sich gelassen haben. Kilometer um Kilometer in das Dickicht des Dschungels.
1: Stundenlang auch, oder? Ja,
0: Stunden sind bereits vergangen und Michael spürt jetzt auch Zweifel, Sorgen. Der Hund hat sie ja einfach verfolgt und alles hinter sich gelassen. Gehst du nicht besser nach Hause, Hund? fragt er ihn. Der Hund schaut ihn nur mit weit offenen Augen an. Er fixiert ihn so, als hätte er schon längst eine Entscheidung getroffen, nicht nach Hause zu gehen. Und da schießt Michael ein Gedanke durch den Kopf. Was ist, wenn er gar kein Zuhause hat? Wenn sich keiner um ihn kümmert? Wenn keiner ihn vermisst? Keiner ihm Fleischbällchen gibt. Ja. Abwarten schaut der Hund Michael jetzt an. Was ist dein Plan, Kumpel? Wir gehen noch tiefer in den Dschungel rein. Das wird hart, sagt Michael. Doch der Hund läuft bestätigend neben ihm her. Also zuckt Mikael mit den Schultern. Bist du dir da auch ganz sicher? Der Hund trabt weiter. Die nächsten Stunden und Kilometer bewegt sich der Hund nicht weit von ihm weg. Fast im Gleichschritt trabt er neben Mikael her. Wenn Mikael langsamer wird, bremst auch der fremde Hund ab. Und wenn Mikael klettert oder über einen kleinen Bach springt, springt auch der Hund. Michael hat fast das Gefühl, dass er eine unsichtbare Leine in seiner Hand hält. Selbst als der Schlamm immer tiefer wird, weicht der Hund nicht von seiner Seite. Michael ist beeindruckt von der Entschlossenheit des Streuners. Dann, irgendwann, ist wieder Zeit für eine Pause. Sie sind extrem ausgehungert und Karen holt eine Dose Nudeln heraus. Der Streuner setzt sich jetzt ein paar Meter weg von ihnen, beobachtet die Gruppe aber ganz genau. Er will nämlich ganz genau auschecken, was hier jetzt passiert. Vor allem riecht es ja plötzlich auch gut, ne?
1: Aber er ist noch voll höflich.
0: Er ist total höflich und das ist auch wieder ein Grund, warum Michael wieder beeindruckt ist. Denn der Hund muss unglaublich hungrig sein. Aber er bettelt nicht, keine Minute. Er versucht auch nicht irgendwie da, sich so reinzudrängeln und irgendwas wegzuschlappern oder so. Er legt einfach nur seinen Kopf auf den Boden und wartet brav, dass es weitergeht. Ich glaube, unser neuer Freund braucht das Essen dringender als wir, sagt Karen plötzlich. Michael ist erleichtert und auch dankbar. Er ist dankbar, dass sein Teammitglied das vorschlägt und er das nicht tun muss, weil als Kapitän hat er die Verantwortung dafür, dass sie halt gewinnen. Und mhm. wenn er jetzt sagt, Leute, wir müssen dem Hund was abgeben, dann ist das eigentlich so ein bisschen die Vernachlässigung seiner Pflicht als Kapitän. Aber jetzt hat das ja Karen vorgeschlagen, deswegen ist Michael glücklich. Er steht jetzt auf, pflückt ein großes grünes Blatt aus dem Unterholz und kippt darauf eine Portion Nudeln. Der große Hund schlingt es in einem Bissen runter. Alles weg. Danach fährt er sich genüsslich mit der Zunge über die Schnauze. Zufriedenheit in seinen Augen. Michael hat das Gefühl, dass der neue Freund einen Namen braucht. So wie jedes Teammitglied von Ihnen ja auch einen Namen hat. Ich muss aber sagen, irgendwie finde ich den Namen Hund auch ganz cool. Einfach den Hund Hund nennen. Das machen ja schon
1: manche Leute, mhm. aber nein, nein. Du heißt ja auch nicht Mensch, ich Frau. Neulich, ich habe neulich ein ähm, Buch gelesen, da haben die ihren Hund nach der Uhrzeit benannt, wo er zu ihnen gekommen ist und der hieß sieben, drei Viertel. Und das mochte ich so gerne, da habe ich gedacht, wenn ich mir mal einen Hund hole, dann nenne ich ihn auch so. Oh, das ist auch ganz niedlich. Ja.
0: Wir machen eine kurze Unterbrechung und haben einen Tipp für euch. Leute, bitte, bitte, bitte passt auf. Es ist eine super coole Marke, mhm. ein super cooles Produkt. Ich liebe den Gedanken und den Nachhaltigkeitsaspekt und es ja. gibt natürlich am Ende auch noch einen Rabattcode für euch, den ihr nur mit True Love Podcast bekommt.
1: Gerade bei so Pflegeprodukten gucke ich manchmal in meinem Schrank und schäme mich selber dafür, wie viel Scheiß ich ja. habe, wo ich einfach mal in DM gegangen bin und irgendwie das mitgenommen habe, weil das sieht cool aus und das mitgenommen habe und man nutzt es nie, man nutzt es irgendwie nicht mhm. reichhaltig, weil am Ende ist das gar nicht so cool und ähm, ja, es ist Halt auch null nachhaltig. Und deswegen bin ich so happy, dass es Marken wie
0: Wild gibt, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen und zum Beispiel so etwas Cooles entwickeln wie wiederverwendbare Cases aus Aluminium. Und dieses Case wiederum kann man dann immer wieder mit dem Refill aus Bambuszellstoff befüllen und das wird direkt zu dir nach Hause geliefert. Und es gibt auch einen Grund, warum wir das eher nutzen sollten und nicht jedes Mal neu einkaufen gehen müssen. Denn mit dieser Auffüllung spart man jedes Mal 30 Gramm Plastik, das sonst am Ende, wenn man ehrlich ist, im Ozean oder auf der Mülldeponie gelandet wäre.
1: Ja, ich habe das hier und ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal zusammen an. Es ist so eine super stylische Aluminiumhülle, die machst du halt auf. Das mache ich jetzt mal. Moment. Also ich finde, das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein schickes Parfüm oder so. Ja, es sieht richtig fancy aus. Und dann hast du drei verschiedene Deo-Dufte, die du verwenden kannst. Und ich glaube, ich habe schon meinen Favorit gefunden. Es gibt einmal Pink Grapefruit und Lime. Ich glaube, das würdest du richtig gerne mögen. Das ist richtig cool. Es gibt noch den Duft Elderflower und Watermelons Spritz. Und jetzt kommen wir zu meinem Favorit. Was, glaubst du, ist mein Favorit? So, wie du mich kennst. Sonne. Und? Meer. Ja, sehr gut. 100 <lacht> Punkte gehen an Leonie Mein Lieblingsdove ist Fresh Cotton und Sea Salt. Und das ist. Oh ja, das war klar. Kann man so ein Deo auch als Parfüm benutzen? Soll ich mich einfach so komplett damit einschmieren? <lacht> alle, alle gucken dich
0: dann so ein bisschen komisch an, wenn du irgendwie im Schwimmbad anfängst, dir Deo aufzutragen, aber du machst es auf deine ganze Haut. Du fängst an den Achseln ja. an und plötzlich reibst du deinen ganzen Arm ein und Leute fragen dich, was machst du? Und du bist so, ja, das sind die Produkte von Wild, die sind total pflegend, da sind keine Sulfate drin, keine Parabene, keine Aluminiumsalze, deswegen reibe ich mir das auf den ganzen Körper. Und ja, das ist nämlich so, Leute, es sind Produkte, die sanft zu Haut sind und deswegen auch eine Option für alle Hauttypen, egal wie eure Haut drauf ist. Und natürlich, ähm, sonst würden wir es natürlich auch hier nicht nennen und bewerben, sind sie auch vegan und tierversuchsfrei. Und falls ihr auch was ausprobieren möchtet und auch nicht mehr warten könnt, dann geht doch einfach auf weawild.com/de und dort könnt ihr 20% auf alles sparen, wenn ihr unseren Rabattcode eingebt. Der heißt TRUELOVE20, also einfach der Podcast, TRUELOVE20, und 20, alles groß geschrieben und dann eingeben und dann bekommt ihr den Rabatt auf alle Produkte, also auf die Sachen, die Lynn hat mit dem Meergeruch, auf die Showergels, auf die Deos und alle Infos findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Und Lynn, ich kann dich förmlich riechen. Du duftest. Ja. Und ja, das denkt sich jetzt auch Michael. Also der ähm, überlegt sich, hey, der bräuchte doch auch einen Namen. Er denkt dann nicht an die Uhrzeit. Die konzentrieren sich ja vor allem die meiste Zeit auf den Wettkampf. Und in diesem Moment beobachtet Michael beim Essen jetzt aber den neuen Begleiter. Und er beobachtet sein zotteliges, goldenes Fell und wie er sich an seinen großen Tatzen herumschlägt. Majestätisch, denkt sich Michael. Wie ein König. Wie Arthur, der König aus der Saga. Und das ist auch der Name, den er ihm gibt. Arthur. Arthur ist jetzt einer von ihnen. Und dann brechen sie wieder auf. Und Michael ist glücklich. Die anderen Teammitglieder fassen schnell Vertrauen zu Arthur auf. Sogar so viel Vertrauen, dass sie ihm einmal überlassen, die Führung zu übernehmen, weil sie wollen ja auch möglichst schnell durch den Dschungel kommen und sie haben das Gefühl, der geht da irgendwie auch so zielstrebig rum und plötzlich schlägt einer von ihnen vor, hey, lass uns doch einfach Arthur mal ausnahmsweise mhm. folgen. Arthur ist uns immer hinterher gerannt. Lass uns das doch mal umdrehen, denn er schnüffelt auch so rum und so und die haben das Gefühl, der hat das schon eine gute Idee. Man
1: glaubt ja auch, dass so ein Hund so einen super guten Orientierungssinn hat. Ja, darauf komme ich gleich noch zu sprechen.
0: In diesem Fall hat Arthur aber nicht so einen mega guten Orientierungssinn, denn nach einer Weile erkennt das Team, dass sie einfach komplett im Kreis rumrennen. Aber Gott sei Dank ist Arthur auch niemand wirklich böse, weil es mhm. ist ja auch jetzt nicht seine ist Verantwortung. Ja, eben. Aber ähm, fand ich schon ganz spannend, was du gerade meintest. In den Folgen haben wir auch immer Hintergrundinformationen für euch zu dem Thema. Und das ist in diesem Fall ja auch die Natur des Hundes. Und da habe ich noch ein paar Fakten mitgebracht, Lynn. Und ich glaube, ähm, die passen auch alle zu Arthur und seinem Wesen. Und ich glaube, du weißt davon auch einiges noch nicht. Ich war ziemlich überrascht.
1: Also kommen jetzt die Hundefakten.
0: Hunde haben eigentlich einen sehr guten Orientierungssinn. Sie finden eigentlich immer ihren Weg zurück, auch über mehrere hunderte Kilometer oder in fremden Umgebungen. Und dafür sollen sie sich laut tschechischen Forscherinnen und Forschern am
1: Magnetfeld der Erde orientieren. Uh. Ich habe nämlich ein anderes Tier in meiner Wohnung gehabt, das auch eigentlich immer seinen Weg zurückfindet, ob ich es will oder nicht. Bin ich eine Maus. <lacht> du hast sie draußen wieder rausgelassen und sie war wieder da. Nee, ich habe mir eine halbe Weltwanderung mit der unternommen, damit sie bloß nicht zurückfindet. Aber das ist nämlich auch so, Mäuse finden auch immer zurück. Und dieser Orientierungssinn ist so beeindruckend,
0: dass ich dir noch von einem Phänomen erzählen möchte aus Moskau. Tatsächlich gibt es in Moskau nämlich Straßenhunde, die eigenständig die U-Bahn benutzen können. Diese Hunde haben gemerkt, dass sie mit der U-Bahn schneller zu Gegenden mit mehr Futter gelangen. Das heißt, sie steigen nicht irgendwie blindlings irgendwo ein und aus, sondern wählen ganz bewusst ihre Route per Nein. Bahn. So gut ist ihr Orientierungssinn. Und Tatsächlich ist es auch so berichtet worden, dass wenn diese Hunde eine Station zu weit fahren, weil sie zum Beispiel eingeschlafen sind, kann ja sein, ne? ein Hund schläft ja den ganzen Tag, dann steigen sie aus, um mit einer anderen Metro wieder zurückzufahren. Und sie merken sich sogar, wenn eine spezielle Bahn, die normalerweise täglich vom rechten Bahngleis abfährt, plötzlich vom linken abfährt und wählen automatisch die richtige U-Bahn. Das ist ja verrückt. Das ist schlauer als wir teilweise. teilweise. Wir fahren oft in die falsche Richtung. Aber
1: müssen die dann auch ein Ticket ziehen <lacht> oder wie funktioniert das? Ich
0: glaube, ihre Süßheit ist das Ticket. Zu ah, ja. süß, um verhaftet zu werden. Mm. Und jetzt zu kann man, süß zum Verbrechen. Zu süß zum Verbrechen. Jetzt kann man sich natürlich auch noch fragen, warum? Also sind die irgendwie super intelligent? Tatsächlich gehen Beobachter davon aus, dass sie sich anhand von speziellen Gerüchen orientieren. Mm. Also sie wissen einfach, so und so riecht die U-Bahn, wenn sie da und da abfährt. Und das bedeutet Essen, sozusagen.
1: Sehr, sehr spannend.
0: Und auch, kurzer Side-Fact, aus eigener Erfahrung, ähm, Hunde, manchmal, wenn sie ähm, ja, aufs Klo müssen, quasi, draußen mhm. in der Natur, drehen sich Hunde ja sehr oft im Kreis. Und man denkt sich immer so, mhm. what the fuck, warum musst du dich zehnmal um deine eigene Achse drehen, bis du endlich loslegst? Das hat damit zu tun, wie eine andere Studie ergeben hat, dass Hunde angeblich in Nord-Süd-Ausrichtung kacken wollen. Okay, okay. Warum, Warum ja. konnte man bisher noch nicht rausfinden. So merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber Hunde sind auch ähm, gar nicht mal so unintelligent. Tatsächlich haben Forscherinnen und Forscher herausgefunden, dass sie so intelligent wie ein Kleinkind sein sollen. Hunde können durchschnittlich zwischen 150 und 250 Wörter unterscheiden. Und damit sind sie ungefähr so schlau wie ein zweieinhalbjähriges Kind. Wow. Schlausten sind übrigens Border Collies. Das hat auch äh, Rico bewiesen, angeblich der schlauste Hund der Welt. Der hat 1999 eine Wette bei Wetten, Das gewonnen indem er zu 77 Wörtern die jeweiligen Spielzeuge zuordnen
1: konnte. Das finde ich so krass. Das ist so verrückt. Aber ich frage mich gerade, ne? also glaubst du, Fredo kann drei Worte überhaupt? <lacht> Bitte jetzt nicht so meinen Hund bashen. Aber ich habe ihn, hab ihn ganz, ganz doll lieb. Aber ich, manchmal glaube ich sogar, wenn ich seinen Namen sage, dass er den nicht versteht. Und eigentlich versteht er nur, <lacht> wie ihr was sagt. Ja. Also ja, nur weiß. darauf hört er.
0: Ich bin immer total ähm, im Zwiespalt, ob Fredo wirklich ganz klug ist und, und nur so doof spielt. spielt. Genau, so, weil dann teilweise, seine Nase ist halt hervorragend, weil ja. Hunde haben ja eh krasse Nasen. Die können ja teilweise auch Prostata und Lungenkrebs und so erschnüffeln, wenn sie ausgebildet. Mhm. Mhm. wurden darauf, was ich mega krass finde. Aber hätte ich auch durchgehend Schiss, wenn ich so einen Hund hätte, dass ja. er irgendwann an mir schnüffelt ich bin so, nein! Ich bin krank! Ich will nicht! Ich, bin, ich habe eine tödliche Krankheit. Ähm, nee, aber Freddo kann extrem gut schnüffeln. Wenn er zum Beispiel ein Croissant gefunden hat im Park, dann rennt er da auch eine Woche später. zielstrebig hin, hat sich genau gemerkt, wo das lag. Und es ist sehr nervig. Ja, also seine Essensfähigkeiten
1: würde ich jetzt auch gar nicht unterschätzen. <lacht> seine Nase ist extrem gut. Mhm. Seine aber Ohren sein nicht Gehirn, so. Sein Gehirn,
0: sein Gehirn weiß ich nicht, weil weil teilweise sage ich auch so: willst du essen? Leckerli, Gassi
1: und der guckt wirklich bei allem gleich. Ja, komplett <lacht> so auf Durchzug. Aber gut, ähm, wir müssen, wir müssen äh, Freddo trainieren und kommen zurück zu Arthur.
0: Nach mehr als zehn Stunden im Dschungel ist Dämmert bereits, erreicht das Team jetzt völlig erschöpft, endlich die finale Wechselzone. Die letzten Kilometer hatten ihn alles abverlangt. Nicht nur der Schlamm ist immer tiefer geworden, auch Stefans Zustand hat sich extrem verschlechtert. Das liegt daran, dass Stefan mittlerweile völlig dehydriert ist. Also mhm. sie haben viel zu wenig zu trinken und auch viel zu wenig Essen insgesamt. Außerdem fühlen sie auch einmal Stefans Stirn und merken, dass er total fiebrig ist. Oh nein. Mittlerweile kann sich Stefan auch nicht mehr alleine auf den Beinen halten und Michael und Simon entscheiden sich, dass sie ihn tragen. Das heißt, sie sind jetzt noch langsamer und es ist insgesamt auch extrem anstrengend für die beiden. Gemeinsam tragen sie Stefan jetzt durch den tiefen Schlamm. Er braucht medizinische Versorgung, das ist ihnen allen klar. Mit allerletzten Kräften schleppen sie Stefan an Bambuspflanzen den Berg hinauf, auf dem sich eine Wechselzone befindet. Und dort ist auch ärztliche Hilfe. Mittlerweile kann Stefan kaum mehr sprechen. Endlich kommen sie oben an und die Ärzte versorgen jetzt auch Stefan mit einer Infusion. Normalerweise hätte die Gruppe jetzt schnell ihre Sachen gepackt und wäre zum Kajak übergegangen und hätte keine Pause eingelegt. Aber dadurch, dass Stefan eine Infusion braucht, müssen sie eine Zwangspause einlegen mhm. und dürfen so drei Stunden ungefähr schlafen. Während Michael jetzt durch das provisorische Camp geht, um eine ruhige Ecke für ein Nickerchen zu suchen, weicht Arthur... Kein Zentimeter von seiner Seite. Auch als sich Michael hinlegt, legt sich Arto nur wenige Meter von ihm entfernt hin zum Dösen. Als Michael die Augen schließt, hört er, wie ein Teamkollege jetzt zu einem anderen flüstert. Hast du den Hund gesehen? Er schläft, hat aber ein Auge geöffnet. So, als wollte er aufpassen, dass Michael nicht weggeht. Ich will einen Hund. <lacht> jetzt schon. Dann warte mal ab. Dann ist es wieder Zeit aufzubrechen. Stefan hat sich mittlerweile erholt und ist in der Lage, die letzte Etappe mitzumachen. Das Team nähert sich jetzt den Kanus am Fluss. An den einzelnen Etappenpunkten warten auch oft Zuschauer, so auch hier. Also kurz vor der Einstiegsstelle stehen dann Familien und Bekannte, aber auch Leute aus Ecuador, die das Ganze mitbekommen und schauen den Kämpfern zu. Kurz vor der Einstiegsstelle stellt sich jetzt aber einer der Organisatoren ihn in den Weg. Er zeigt auf Arthur und sagt dann zu Michael: Den Hund könnt ihr nicht mitnehmen. Es verstößt gegen die Regeln. Die Worte treffen Michael wie ein Schlag. Tatsächlich hat er die ganzen letzten Stunden ja immer wieder damit gerechnet, dass er irgendwie sowas zu hören bekommt. Also, dass es auch verrückt ist, einen Hund bei einem Adventure Race mitzunehmen. Also, aber das was macht ist schon eine Challenge insgesamt.
1: Aber was macht er denn jetzt?
0: Das weiß er nicht. Also Michael merkt jetzt, wie er total nervös wird. Die werden jetzt 14 Stunden in diesen zwei kleinen Kanus verbringen. Stefan hat sich gerade erst erholt. Sie haben keinen Platz für Arthur. Und es ist auch total gefährlich, weil es ihrem Sieg schaden könnte. Für ihn gehört aber auch Arthur mittlerweile ja zum Team. Er möchte ihn eigentlich auf keinen Fall zurücklassen. Und auch nicht nach all dem, was Arthur ja schon durchgemacht hat. Arthur hatte alles auf eine Karte gesetzt. Arthur ist für sie durch den halben Dschungel gelaufen und er hat auch seine gewohnte Gegend verlassen. Er hatte sich für Michael entschieden. Während Mikael's Teamkameraden die Kajaks vorbereiten, steht Michael einfach nur da. Schließlich blickt er auf den Hund zu seinen Füßen. Die Wunden auf seinem Rücken sind tief. In den letzten Stunden sind sie sogar noch größer geworden und dunkler. Arthur ist schlammverkrustet und zittert leicht. Es geht ihm schlecht, doch sein Blick ist fest und entschlossen. Er schaut Michael voller Vertrauen an. Was würde mit ihm passieren, denkt sich Michael, wenn er
1: jetzt einfach ohne ihn das Kanu steigt? Nein, du kannst ihn nicht zurücklassen. So ja. Das ja. ist so der Moment, wo ich wirklich durch dieses Mikro schreien möchte und sagen will, auf gar kein, also Nein! Nein! Aber er darf nicht. Es geht nicht. Die Regeln, es, er hat auch
0: Ach, scheiß Platz. auf die Regeln! Ja, wenn er Arthur jetzt mitnehmen wollen würde, müsste er das Rennen eigentlich abbrechen. Ja, es gibt
1: schon wichtigere Dinge als Aber das du das hast ja gehört, dass er drei Millionen Dollar noch nicht mehr nehmen würde.
0: Also das Rennen ist ihm wirklich sehr, sehr wichtig. Oh Mann! Ja, deswegen leider schlechte Nachrichten. Die sind jetzt ähm, leider in der Situation, wo sie sich gegen Arthur entscheiden nein. müssen. Mhm. Immer mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer strömen jetzt auch zu den Kanus und beladen die Kanus und nehmen die Paddel mit zum dunklen Fluss. Es ist jetzt mitten in der Nacht und Michael weiß, dass er das letzte Wort hat als Teamkapitän. Arthur mitzunehmen, realisiert er, ist für alle zu gefährlich und würde seinem Team wahrscheinlich schaden. Langsam beugt er sich deswegen zu Arthur hinunter, tätschelt sanft seinen Kopf.
1: Ich bin sauer. Ich auch.
0: Arthur beginnt jetzt leise zu winseln und zu wimmern. So als wüsste er, welch inneren Kampf Michael gerade führt und was ihm bevorsteht. Und auch so, als würde er versuchen, Michael umzustimmen. Was sollen wir tun, murmelt Michael. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ihm ist total schlecht mittlerweile und er fühlt sich, als würde er den größten Verrat seines Lebens begehen. Im Kopf geht Michael jetzt alle Möglichkeiten durch. Er weiß, dass Arthur kein guter Schwimmer ist. Also es war so, dass die vor ein paar Kilometern sogar schon mal eine andere Wechselzone hatten, wo sie einen kleinen Fluss überqueren mussten und da musste Arthur tatsächlich ein bisschen schwimmen und war aber schon nach so ein paar Metern komplett außer Atem, hatte zitternde Beine und kam nicht weit. Das heißt, er hat gar keine Kraft für eine lange Strecke im Wasser. Langsam steht Michael jetzt auf. Er schaut zu dem Organisator, der sich ihnen den Weg gestellt hatte und murmelt, Verstehe schon, er wird schon irgendwie einen Weg zurückfinden. Nein,
1: bitte nicht.
0: Hunde können doch sowas, oder? Er fragt das, aber man merkt auch total, dass er sich eigentlich mehr selber überzeugen mhm. möchte davon. Wie in Trance greift er hier zu seinem Paddel und macht sich auf den Weg zu den Kajaks. Er sieht niemanden an, er sagt gar nichts, es gibt nichts mehr zu sagen und er weiß, dass er in Tränen ausbrechen würde, wenn er nochmal zurückschaut. Neben sich hört er das Traben von Artus Pfoten auf dem harten Boden. Aber er schafft es auch nicht, ihn noch einmal anzugucken.
1: Arthur muss hier bleiben. es geht nicht anders. Ach komm, fuck it, ich mach diese, diese Kilometer <lacht> durch Ecuador. Ich, ich hol den Hund. Michael weiß, dass er ihn nie
0: wiedersehen wird, als er sich dann mit Simon in eins seiner Kanu setzt. Hinter ihm, mein Herz zerbricht, ne, winselt es leise. Michael dreht sich nicht mehr um, er schafft es einfach nicht und dann legen sie mit dem Kanu ab. Im Gleichtakt ziehen Simon und Mikael ihre Paddel durch das dunkle Wasser. Stefan und Karen sind in einem der zweiten Kanus bereits mehrere Meter vor ihnen. Der Kloß im Mikael's Hals schmerzt, als er lospaddelt. Sie müssen jetzt alles geben, um die verlorene Zeit nochmal aufzuholen, sonst war's das. Die Strömung ist total stark, trotzdem lassen sie das Ufer jetzt auch schnell hinter sich das Ufer und Arthur. Michael versucht sich jetzt nur noch auf das Rennen und auf die Etappe vor sich zu konzentrieren. Doch plötzlich ist da ein lautes Platschen im Wasser. Die Menge raunt, jemand kreischt, ein paar Hände zeigen aufs Wasser. Michael dreht sich um und da sieht er ihn. Arthurs großen Kopf, der nur knapp aus dem Wasser hervorlugt. Etwa ein Meter hinter dem Kajak kämpft sich der Hund entschlossen gegen die Wellen an, die ihm entgegenschwappen. Der Fluss ist eiskalt, trotzdem paddelt Arthur so schnell er kann. So, als hinge sein Leben davon ab. Das Kanu von Michael und Simon treibt weiter und Arthur fällt weiter zurück. Aber seine Pfoten paddeln und paddeln. Doch dann wird er langsamer. Sein Kopf liegt jetzt schon ein Stück tiefer im Wasser. Doch Arthurs Blick ist immer noch genau auf Michael gerichtet. Er lässt ihn keine Sekunde aus den Augen. Michael weiß, dass er jetzt eine Entscheidung treffen muss, die über das Leben von Arthur entscheiden wird. Und auch über sein eigenes Leben. Lässt er ihn zurück, wird er wahrscheinlich sterben. Er wird in dem eiskalten Wasser trinken oder später am Land seinen Verletzungen erliegen. Komm,
1: Michael, du kannst das. Du, ich weiß, du triffst jetzt die richtige Entscheidung. Holt Michael ihn ins Boot, wird sich sein gesamtes Leben verändern. Ja,
0: ja. Dann nimmt er diesen Hund mit nach Schweden. Das ist ihm jetzt klar. Halt an, Simon, ruft er seinem ja! Kollegen zu. Über das Brausen des Wassers schreit er zu Simon, dass er stoppen soll. Und sie werden auch langsamer. Und als Arthur das jetzt auch erkennt, dass er das Boot nämlich jetzt auch möglicherweise erreichen kann, nimmt der Hund seine letzte Kraft zusammen und kämpft sich Stück für Stück näher an das Kajak heran. Mit jedem Zug sinkt sein Kopf ein bisschen tiefer in das Wasser. Aber dann ist er ganz nah. Und Mikael legt jetzt auch sein Paddel beiseite. Er lehnt sich über das Boot und schlingt seine Arme um den großen Körper des Hundes. Ja. Dann hebt er Arthur in sein Boot. Er ist schwer und nass und so erschöpft, dass er beinahe regungslos in Michaels Armen liegt. Vom Ufer wehen leise Stimmfetzen zu ihm herüber. Guck mal, er nimmt den Hund mit. Hechelnd dreht sich jetzt auch Arthur zu ihm um. Sein nasses Fell fühlt sich ungewohnt an Michaels Beinen an. Michael laufen Tränen über die Wangen. Auch am Ufer weinen Zuschauer. Und so steht fest, Michael bringt ein neues Familienmitglied nach Hause.
1: Oh, ich weine auch fast. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich muss immer so viel mehr weinen bei so glücklichen Momenten. Ja, ich
0: auch. Da bin ich immer so, oh
1: Gott, so rührend. Ja, ja das so, so schön. Ja, es ist
0: so schön, dass man so, das ist so menschlich und so... So oh, so herzerwärmend. Ach, und es gibt einem so den Glauben an das Gute zurück. Mhm. Das, was ja auch so krass ist, diesem Typen ist nichts anderes so wichtig wie der Sieg. Ja. Der will auf jeden ja. Fall gewinnen. Der hat sein Leben dafür geopfert, dass er Top-Sportler ist, Extremsportler, mhm. ne? der trainiert sein ganzes Jahr, der gibt sein ganzes Geld dafür aus und dann in dem Moment, also das muss man, das ist wie eine Olympiade, das ist so yeah. wie als wenn auf der Olympiade jemand eigentlich jetzt irgendwie einen neuen Weltrekord aufstellen kann, plötzlich kommt ein Hund dazu und der läuft langsamer. Yeah. Also das ist ja eine bewusste Entscheidung, ich glaube, wenn Leute das einfach so hören, sind sie so, ah oh ja, der adoptiert halt vielleicht einen Hund, naja, der gibt seine zweite
1: große Liebe auf, yeah. nämlich den Sieg im Wettkampf. Und du kämpfst dein ganzes Leben für irgendwas. Keine Ahnung. Berühmt sein, Anerkennung, Geld, was auch immer, wovon du träumst. Und dann lernst du Menschen kennen, die dir das Gefühl geben, das ist alles nicht mehr so wichtig. Oder auch Wesen kennen. Ja, oder Wesen. <lacht> Aber ich glaube, es ist auch ein Gefühl, das auch Mütter für ihre Kinder haben. Mhm. Auf einmal ist da etwas, das ist viel wichtiger. Und jetzt heißt dieses etwas Arthur. Ja. Und so
0: verbringen Arthur, Stefan und Michael die nächsten Stunden zu dritt in dem kleinen Kajak. Und tatsächlich, muss man sagen, macht Arthur die Sache auch nicht unbedingt leichter. Das habe ich mir schon gedacht. <lacht> er wiegt ja auch äh, mindestens 30 Kilo. Und nachdem er sich auch einigermaßen erholt hat, wird er auch ziemlich unruhig. Er will das Boot erkunden, er versucht auch seinen Platz dort zu finden, er schnappt nach fliegenden Fischen, die aus dem Wasser hüpfen. Das ist aber ein Hund halt, ne? der interessiert ja. sich halt nicht für den sportlichen Wettkampf, sondern für Dinge, die halt im Kajak passieren. Michael und Stefan müssten sich außerdem auch an ihn anpassen, weil äh, Michael kann jetzt gar nicht mehr richtig paddeln, weil ne, Arthur ist auch riesig, der sitzt vor ihm, er muss jetzt äh, ganz nach sich nach hinten lehnen und ganz anders das Paddel schwingen. Aber er denkt jetzt auch in dem Moment, na gut, wenn Arthur jetzt in meinem Leben ist, dann muss ich insgesamt einfach lernen, anders zu paddeln. So ist es jetzt halt. Michael fühlt sich in diesen Tagen total euphorisch. Er hat das Gefühl, dass er einen neuen Freund gefunden hat oder ein neues Familienmitglied. Er mochte Arthur direkt von Anfang an, aber mittlerweile fühlt er sich schon richtig verantwortlich für ihn. Er fühlt sich verbunden und zwar zu einem Hund. Er hat das Gefühl, ihn in kurzer Zeit in sein Herz geschlossen zu haben, so als wenn seine Familie sich erweitert hätte. Und wir haben ja jetzt auch viel über die Gefühle von Michael geredet, aber was passiert denn bei Arthur im Gehirn? Das kann man ihn ja schlecht fragen, er kann ja schlecht antworten, wie er Michael findet und was er eigentlich hier vorhat, dass er ihm folgt. Aber es gibt ja Gott sei Dank Wissenschaftler und Forscherinnen, die sich mit dieser Frage schon sehr lange auseinandergesetzt haben. Also mit der Frage, was empfinden und denken Hunde eigentlich? Und auch Hundetrainer beschäftigen sich mit den Gefühlen ihres Gegenübers. So zum Beispiel auch unser Experte in der Folge, Daniel von Dog University, alle, die einen Hund haben, werden ihn, glaube ich, kennen. Es ist nämlich mein Lieblings-YouTuber. Und er erklärt uns jetzt mal, was bei Arthur vielleicht gerade im Gehirn passiert, also ob Hunde Liebe empfinden können und wie man das erkennt.
4: Jeder, der schon einmal mit einem Hund zusammengelebt hat, wird diese Frage eindeutig mit Ja beantworten. Und das tue ich auch. Ja, Hunde können Liebe empfinden. Sie sind allerdings kognitiv nicht so weit entwickelt wie wir Menschen und deshalb sollten wir auch aufpassen, die Liebe, die wir Menschen empfinden, eins zu eins auf den Hund zu übertragen. Wir können das Ganze aber auch auf der physiologischen Ebene beobachten und zwar im Rahmen der Hormonausschüttung. Es gibt dort ein Bindungshormon, das heißt Oxytocin. Das wird sowohl vom Menschen als auch vom Hund gleichermaßen ausgeschüttet wenn sie sich nur über einen gewissen Zeitraum anschauen oder aber wenn sie zusammen kuscheln. Das Ganze hat eine stresslösende Wirkung, sorgt für wohlige Gefühle und hat viele positive Auswirkungen auf den Menschen und auch auf den Hund. Viele Forscher sagen, dass das auch die Grundlage dafür gewesen ist, dass der Hund zum besten Freund des Menschen werden konnte.
0: Hunde können also Liebe empfinden und auf ihre Art und Weise zeigen. Und das erkennt Michael jetzt auch die ganze Zeit bei Arthur. Arthur zeigt sich ihm als sein Freund. Er begleitet ihn, er schaut immer nur ihn an. Und es ist fast so, als hätte er ihn ausgewählt im Gegensatz zu den anderen Teammitgliedern. 16 Stunden später laufen sie zu fünft durchs Ziel: Simon, Stefan, Karen und Michael. Und Arthur. Sie alle sind verdreckt,
1: müde und glücklich. Erschöpft fallen sie sich in die Arme, denn gemeinsam haben sie es geschafft. Oh Mann, wie schön. Aber gut, wahrscheinlich den ersten Platz haben sie nicht mehr gemacht, oder? Nee, ganz und gar nicht. Also sie sind auf dem zwölften Platz gelandet. Michael
0: wollte erster werden oder zumindest einer der ersten drei. Yeah. Zwölfte Platz ist davon weit entfernt. Es ist ihm aber egal. Also ihm ist es mittlerweile egal, dass sie auch beim Navigieren Fehler gemacht haben. Ihm ist es egal, dass sie auch hätten schneller sein können, denn sonst hätten sie ja auch nie Ato getroffen. Hallo Du, meldet sich Michaels Frau Helene am anderen Ende der Leitung. Es ist die erste Person, mit der Michael nach den sechs Tagen im Dschungel sprechen möchte. Auch Helene ist ein wichtiger Part von Michaels Adventure-Team, aber von zu Hause aus, muss man sagen. Denn gemeinsam mit zwei Freundinnen hat Helene den ganzen Weg des Teams Schritt für Schritt auf ihrem Computer verfolgt und auf Facebook Updates dazu gepostet. Das Team hat sie nämlich immer wieder mit Fotos versorgt und deswegen hat sie jetzt auch auf Facebook schon verkündet, dass es ein fünftes Teammitglied gibt. Und diese Geschichte liebt die schwedische Presse wiederum. Ich auch, ich liebe die ja. auch. Du bist ja auch halb Schweden. Ja, deswegen. Sie ist begeistert von der rührenden Mensch-Hund-Freundschaft. Die nächsten Tage wird das Sportler-Team von einer Riesengruppe an Journalistinnen Journalisten und Fotografen umzingelt. Sie alle wollen aus erster Hand erfahren, wie Arthur das Team gefunden hatte, wie er die Trekking- und die Kajakstrecke überstanden hat. Und was jetzt, wenn das Rennen jetzt vorbei ist, auch mit ihm passieren würde. Es ist der erste ruhige Moment, in dem auch
1: Michael sich über genau diese Fragen Gedanken machen kann. Ja, weil das ist bestimmt jetzt nicht so einfach, oder? Er kann ja jetzt nicht mit Arthur einfach ins Flugzeug steigen.
0: Nee, ganz und gar nicht. Also das ist ähm, sehr, sehr kompliziert, dieser Adoptionsprozess, wenn man den einmal umsetzen möchte. Und es ist auch so, dass er nur noch ungefähr zwei Tage Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen. Denn in zwei Tagen geht schon sein Rückflug und nur so lange hat er Zeit, sich um alles zu kümmern. Die letzten Tage war Michael nur darauf konzentriert gewesen, dass sein Team irgendwie sicher ins Ziel kommt. Ist ja auch klar, also wenn ein Teamkollege fast kollabiert und sie immer wieder über ihre eigenen Grenzen gehen müssen, dann hat man wenig Zeit, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Aber an dieser Stelle kommt jetzt eine andere Liebesgeschichte ins Spiel. Nämlich die zwischen Michael und seiner Frau Helene. Die beiden sind 2014 seit acht Jahren verheiratet und haben auch eine kleine Tochter. Helene kennt ihren Ehemann in und auswendig und sie hat ihn auch immer schon bei seinen Träumen unterstützt. Schon als Michael sich entschieden hat, seinen Job in einem Sportcenter zu kündigen, um sich ausschließlich auf die Organisation und die Teilnahme an den Adventure Races zu fokussieren, hat Helene ihm 100% versichert, ihn zu unterstützen. Das Ganze würde ja auch eigentlich total viel Unsicherheit für die Familie bedeuten, auch was das Einkommen mhm. betrifft. Aber die beiden haben sich zusammengeschlossen und haben es geschafft. Sie sind nämlich ein gutes Team und auch dieses Mal. Schon als Helene gehört hatte, dass Michael Arthur ins Boot holte, wusste sie, was ihr Mann tun würde. Aus dem Grund hat sie schon zu diesem Zeitpunkt, ohne mit Michael darüber geredet zu haben, einer Freundin eine SMS geschrieben. Was weißt du darüber, wie man Hunde in Schweden einführen kann, hatte sie gefragt. Seitdem hatte Helene jede Menge Informationen gesammelt. Die gute Nachricht ist nämlich, es ist möglich, Hunde aus Ecuador nach Schweden mitzunehmen. Aber dafür müssen ziemlich viele Voraussetzungen erfüllt sein. Was für eine Traumfrau. Ja,
1: wirklich, dass sie so wusste, ich ja. kümmere mich da jetzt schon drum so
0: ja, unglaublich. Sie haben auch dann kurz SMS geschrieben und da hat er auch nur so geschrieben, ich muss sie was sagen und sie war nur so, ich weiß schon längst Bescheid, es ist in Ordnung.
1: Oh, mein Herz.
0: Ja. Oh, das ist so süß. Total. Voll. Also.
1: Die kann ihn halt lesen.
0: Ja, die kann ihn lesen und vor allem ein Hund zu adoptieren ist natürlich eine Riesenentscheidung. Ja. Voll. Also, es verändert dein ganzes Leben. Die haben gerade meine einjährige Tochter. Ja. Also, es ist ja auch nicht so ungefährlich, einen mhm. riesengroßen Streunerhund einfach so zu adoptieren, mhm. von dem man nicht weiß, was für Krankheiten hat der, was für Verhalten legt der an den Tag, wird der aggressiv bei Futter, verteidigt der vielleicht auch seine Herrchen, ähm, wie ist der mit Kindern, das sind alles Fragen, die ich glaube viele Leute sehr beschäftigen würden, zu Recht und die auch bei vielen Paaren oder Familien dazu führen, dass die Adoption nicht durchgeführt wird. Ich merke
1: schon, du bist Profi, das sind so alles Sachen, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. <lacht> Die, über die mache ich mir täglich Gedanken. Ja. Kann ich jemals Kinder kriegen? Okay.
0: Ja, das sind alles Dinge, die sie eigentlich hätte klären müssen. Aber Helene weiß, dass sich ja schon Michael längst entschieden hat und sein Herz an Arthur hängt. Und deswegen hat sie sich über alles informiert. Sie weiß jetzt, dass Arthur noch in Ecuador tierärztlich untersucht werden muss. Er braucht nämlich mehrere Impfungen, einen Mikrochip und die Behörden in Ecuador und Schweden müssen die Genehmigung für die Aus- und Einreise erteilen. Und außerdem muss Arthur auch direkt nach seiner Ankunft in Schweden für vier Monate in Quarantäne. Das Ganze muss vorab organisiert werden und kostet mehrere tausend Euro. Warum braucht er einen Mikrochip? Das braucht jedes Tier, was eingeführt wird. Also ist es insgesamt, für alle, die sich, glaube ich, auch schon mal damit beschäftigt haben, eine riesengroße To-Do-Liste, die man erfüllen muss. Und normalerweise nimmt man sich für diesen Prozess auch mehrere Monate Zeit. Da arbeiten verschiedene Tierschutzorganisationen dran. Leute kümmern sich um die einzelnen Steps. Aber Michael hat jetzt gerade mal 48 Stunden Zeit, um das alles zu organisieren.
1: Leo? Ich ja. habe beschlossen, ich muss mehr auf mich achtgeben. Also mhm. es ist wirklich der Zeitpunkt gekommen. Okay. Ich unterstütze das jetzt schon. Ja, ich, man muss wirklich ein bisschen auf sich achten. Soll ich dir mal erzählen, was ich gerade bei Koro entdeckt habe? Ich habe mir da jetzt einfach so gepuffte Vitamin-C Kapseln, 365 Stück bestellt, drückt. Auf das Ganze, Ja, du bist jetzt ja. wirklich, ja das ist super. Also und auch
0: Magnesium habe ich auch bestellt. Bei mir währenddessen sind Schokohimbeeren im Warenkorb. Äh, Chips. <lacht> Auch gut für dich. Auch gut für mich. Und ich habe jetzt die Zimtwaffeln drin. Im
1: tu mir Kopf. einen Gefallen und tu noch die Vitamin D3 plus K2 MK7 mhm. Tropfen dazu. Gar nicht langsam, Name. Ja, aber es ist gut, weil es ist wirklich Vitamin D, brauchen wir gerade alle, weil wir kriegen keine Sonne. Es ist alles Sonne.
0: drin, es ist alles drin. Und falls ihr sagt, ihr wollt auch mal ausprobieren und wollt sparen, dann nutzt doch unseren Code. Ihr spart bei Coro 5% aufs gesamte Coro-Sortiment. Und es gibt ja auch viele andere Argumente für Coro, mhm. nicht nur die ganze Auswahl der Produkte, die sind sehr vielfältig, es gibt so sehr groß. Viel. Es ist auch ähm, eine Art und Weise, weniger Verpackungsmüll mhm. zu produzieren, weil ihr bekommt viele Sachen bei Coro und effizienten Großverpackungen. Also ihr habt wirklich mal Dinge auf Vorrat, gibt einem auch das Gefühl, dass man sein Leben unter Kontrolle hat. Das ist auch noch ja. ein schöner psychischer Nebeneffekt. Und falls ihr sagt, ihr wollt diesen psychischen Effekt auch haben, dann nehmt unseren Code TRUELOVE großgeschrieben zusammen. Einfach bei Coro eingeben, 5% auf alles, ist bis zum 31.12.24
1: gültig. Geht auf www.corodrogerie.de und den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Eigentlich würde Michael jetzt nach so einem Rennen nur schlafen. Ist ja auch klar, ne? Der Körper ist sowas von am Ende. Er hat auch erzählt, dass er dann aufwacht aus so einem Fiebertraum normalerweise, weil der Körper auch total schwitzt und er auch so wach und die so Tiefschlafphasen hat, die sich abwechseln. Und dann würde er sich eigentlich auch in die Fehleranalyse stützen, warum sie nicht Erster geworden sind und so. Aber all das geht jetzt nicht, weil er unfassbar viel Arbeit vor sich hat. Nebenbei muss das Team auch noch zahlreiche Interviews führen, weil mittlerweile auch die internationale Presse von der außergewöhnlichen Geschichte gehört hat. Und sie interessieren sich jetzt kaum mehr für den Gewinner des Rennens, was mir auch ein bisschen leid tut. Alle wollen nur noch die Geschichte von Michael und dem Hund Arthur erfahren.
1: Aber hey, manchmal gewinnt man auch ganz anders, als dass mhm. man denkt, man gewinnt.
0: Aber trotzdem sind die Sieger so ein bisschen genervt davon, weil die, ja. die Journalisten stürmen die ganze Zeit nur auf das Team, das den zwölften Platz belegt hat, und niemand interessiert sich so richtig für das erste.
1: Aber das finde ich so beeindruckend, weil es zeigt halt wirklich, dass manchmal man mhm. auch dadurch gewinnt, dass man einen ungewöhnlichen Weg geht. Naja, wenn es dir um die Aufmerksamkeit geht. Ja, gut. Aber <lacht> klar, es, es ist ja, das entscheidet ja auch darüber, wer kriegt ein Sponsorship, wer kriegt jetzt einen Buchvertrag oder was auch mhm. immer. Und natürlich, diese ganzen Informationen ziehe ich auch hauptsächlich aus einem Buch geschrieben von Michael. Ja. Nicht vom ja.
2: ersten Platz.
1: Ja, siehst du? Und ja. ich, das war wahrscheinlich gar nicht Michaels Ziel. Mhm.
0: Nee, also Michael ist auch an sich eine super schüchterne Person. Ja. Er wollte nie so Aufmerksamkeit und äh, er beschreibt sich jetzt auch nicht als so einen krass charismatischen äh, Bühnenmenschen oder so. So ja. ist es nicht. Er liebt einfach nur Sport. Und seine Familie. Ja. Er hat zwei Leidenschaften, Familie und Sport. Jetzt drei. Arthur. Ja, Arthur gehört ja jetzt Familie. Ja. Währenddessen erleidet Michael aber Rückschläge. Die ecuadorianische Airline lehnt die Anfrage, einen Hund einzuführen, ab. Zwischen der Impfung und der Einführung müssen nämlich 21 Tage liegen. Und generell braucht Michael auch unfassbar viele Papiere. Ich habe auch so, als ich das so erfahren habe, dass Michael den in zwei Tagen mitnehmen will, dachte ich mir auch so... Ähm, wie bitte? Also ich kenne das ja auch, wie es ist, einen Hund zu adoptieren aus dem Ausland, weil Fredo aus einem griechischen Tierheim kommt. Und das waren monatelange mhm. Schreibarbeit. Also auch nachdem er ankam, muss man noch einen Pass besorgen. Man muss sich die Impfungen dann nachholen für Mittelmeerkrankheiten. Man muss davor alles um sich um alles kümmern, um den Transport und so. Also ich dachte so, wie soll das in den zwei Tagen gehen? Das ist ja geisteskrank, das hinzukriegen. Deswegen ist auch Michael jetzt besorgt. Er hat nämlich gar keine Ahnung, was er mit Arthur machen kann. Also er weiß auch nicht, wie Arthur die nächsten Monate übersteht. Wo soll er ihn unterbringen in Ecuador? Er kennt dort auch niemanden. Und auch die Quarantäne in Schweden zu organisieren, ist extrem kompliziert und teuer. Michael startet jetzt einen letzten Versuch. Er ruft extrem müde mittlerweile beim Landwirtschaftsamt in Schweden an. Alle Papiere und Entscheidungen laufen über diese bestimmte Behörde in der Nähe von Stockholm. Michaels Hand zittert, als er den Hörer an sein Ohr hält. Hi, hier ist Debbie, sagt eine amerikanische klingende Stimme am anderen Ende der Leitung.
3: Hi Debbie, mein Name ist Michael. Es geht um einen Hund namens Arthur.
0: Wenn Debbie ihn gleich abweisen wird, ist eh alles umsonst gewesen, denkt Michael in dem Moment nervös. Arthur, fragt sie. Der Streuner aus Ecuador, der in den Nachrichten war? Oh. Mhm. Michael atmet durch und grinst. Debbie erzählt sie, kennt die Geschichte. Sie hat sie total berührt und sie hat sie in der Zeitung gelesen. Sie möchte für Arthur eine Ausnahme machen und wird alles versuchen, um es irgendwie hinzukriegen. Das heißt, nur durch den Druck der Medien und weil sie sich für Mikael so viel interessiert haben und über Arthur berichteten, kriegt Mikael jetzt die Erlaubnis der schwedischen Behörden, Arthur ins Land einführen zu dürfen. Auch mehrere Tierschutzorganisationen aus Ecuador bieten Mikael Hilfe an und begleiten ihn zu Tierärzten und zu Behörden, um zu Dolmetschen und alle wichtigen Unterschriften zu bekommen. Und es klappt, Mikael darf gemeinsam mit Arthur das Land verlassen. In Schweden angekommen, wartet bereits die Presse auf die beiden. Genauso wie Helene und Philippa, Mikaels Tochter, die zu diesem Zeitpunkt ja gerade mal ein Jahr alt ist. Sie hat noch nie einen Hund wie Arthur gesehen und Mikael ist jetzt auch so ein bisschen nervös, ob sich die beiden gut verstehen. Ulf, flüstert sie leise, als Mikael sie auf den Arm nimmt. Und tatsächlich stimmt das. Ulf bedeutet auf Schwedisch Wolf und Arthur sieht tatsächlich ein bisschen aus wie so ein zotteliger, goldener Wolf. Oh. Schüchtern schiebt Philippa ihre kleine Hand durch die Stäbe der Transportbox. Es ist ein Moment, dem Michael aufgeregt entgegengefiebert hat, aber er ist auch angespannt, wie Arthur darauf reagiert. Aber als er Philippas Kichern hört, atmet Michael erleichtert auf. Arthur hat nämlich nur sanft ihre Handfläche abgeschlägt, so als wollte er Hallo sagen. Aber es ist nur ein kurzes Kennenlernen. Direkt nach seiner Ankunft muss Arthur nämlich vier Monate lang in Quarantäne. Erst dann darf er legal in Schweden bleiben. Weil die Quarantäneauflagen aber so streng sind, müssen auch alle dringend notwendigen Operationen deswegen warten. Vor allem Arthurs Zähne machen den Tierärzten große Sorgen. Sie sind komplett kaputt und völlig abgenutzt, so als ob er sehr oft auf was Hartem, wie zum Beispiel auf Stein mhm. oder auf einer Kette, mit der er angebunden war, rumgekaut hat. Die Ärzte vermuten auch, dass Arthur große Schmerzen beim Fressen hat, aber sie können leider nichts tun, außer zu warten. Es ist März 2014, als Arthur endlich in der Tierklinik behandelt wird. Die Wunden auf seinem Rücken sind mittlerweile gut verheilt und es ist jetzt auch an der Zeit, die Zähne in Ordnung zu bringen. In dieser Zeit merkt man auch nochmal, wie krass intensiv die Verbindung zwischen Michael und Arthur mittlerweile ist. Denn Michael ist bei fast allen Operationen mit im Raum und er ist total besorgt. Er gibt mega viel Geld aus für diesen Hund und er unterstützt ihn halt so gut es geht. Nach einer OP klopft eine Krankenschwester an Michaels Tür. Die Ärzte würden ihn dringend brauchen, sagen sie. Arthur sei aufgewacht und völlig außer sich. Keiner könne ihn beruhigen. Keiner außer Michael. Denn sobald Michael sich neben Arthur kniet und seine Hand auf seine Schulter legt, ist der Hund komplett ruhig und entspannt. Mhm. Ja, es ist so süß, so als wäre halt Arthur auch komplett auf Mikael geprägt worden. Es ist ja eh so, dass es eigentlich voll bewundernswert ist, dass sich Arthur komplett eine Person ausgesucht mhm. hat. Ne? Also er hätte ja auch Stefan oder Karen oder ein anderes Teammitglied auswählen können von den anderen Teams. Aber er hat sich auf Mikael eingelassen und ist wie, ja, wie so ein... Ja, so ein, so, ein, so ein Gefolge, der sich
1: nur noch auf Michael richtet. Wahrscheinlich, weil Michael ihm zuerst diese diesen Akt der Gütigkeit erwiesen hat und Mit ihm dem das Essen. Essen gebracht hat. Mhm. Er hat sich wahrscheinlich das erste Mal gesehen gefühlt in seinem ganzen Leben. Ja und auch der Charakter ähnelt sich sehr. Also Arthur wird von allen auch später als total
0: ruhiger Hund bezeichnet. Der ist mega entspannt, der ist auch schon ein bisschen älter, der ist bereits schon acht Jahre alt und auch Michael ist ein ganz ruhiger Mensch. Die sind vom Wesenszug ähnlich und deswegen glauben auch viele, dass sie sich deswegen so gut verstehen. Die Operationen sind die letzte Hürde für die neue Familie. Danach geht es für Arthur endlich in sein neues Zuhause. Für immer. Die Lindnords wohnen in der Nähe der schwedischen Stadt Örnskölzweg, direkt am Bottischen Meerbusen. Die Landschaft ist malerisch. Direkt vor ihrer Haustür liegt ein großer Wald, es gibt felsige Anhöhungen, tiefe Schluchten und auch das Meer ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Doch nicht nur die Landschaft, auch das Klima ist ganz anders, als Arthur es aus dem tropischen Ecuador gewöhnt ist. Für Arthur ist es aber kein Problem, er hat sich total schnell an seine neue Heimat gewöhnt. In Mikaels Buch Arthur, der Hund, der den Dschungel durchquerte, um ein Zuhause zu finden, das übrigens auch die Hauptquelle für diese Folge ist, erzählt Michael auch immer wieder von total außergewöhnlichen Momenten, in denen er bemerkt hat, dass nicht nur die Beziehung zwischen ihm und Arthur total besonders ist, sondern auch zwischen Arthur und dem Rest der Familie. Die haben zum Beispiel auch nochmal ein zweites Kind bekommen, den kleinen Thor. Öfter sind Hunde auch ein bisschen eifersüchtig auf mhm. so ein neues Familienmitglied, aber Arthur ist total süß, er schlägt den immer wieder ab und die beiden wachsen halt wie Geschwister auf und lieben sich komplett. Ach. Über die erste Begegnung schreibt Michael Folgendes. Ich saß mit Thor auf dem Schoß hinter dem Couchtisch auf dem Sofa. Gleich als Arthur hereinkam, sah man, dass er ein Ziel hatte. Wie eine Rakete schoss er los, riss Helenes Vater die Leine aus der Hand und drängte sich rüde zwischen seinen Beinen durch. Dann sprang er auf den Tisch und von da an geradewegs auf das Sofa und neben mich. Entsetzt versuchten alle, Arthur zurückzuhalten, doch als er Tor erreicht hatte, stupste er ihn ganz kurz mit der Nase an, schleckte ihm zweimal kurz über den Kopf und sprang wieder vom Sofa zu seinem Wassernapf
1: hin. Er hatte Thor in unserer Familie willkommen geheißen. Ich muss übrigens sagen, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du mal ein Kind kriegen würdest, dass Freddo genauso wäre. Ja. Ja, absolut. Da würde ich Geld darauf wetten, richtig viel Geld. Außer das Kind klaut sein Essen. Ich glaube, Freddo wird dir gefällt, den Pass Fredo sogar ganz sein, und du da so einen Snack
0: bringen? Ja, Hoffentlich. Ja, weil für diese Familie zumindest scheint sich alles zu fügen. Und um auch anderen Straßenhunden in Ecuador zu helfen, ein neues Zuhause zu finden, gründen Michael und Helene die Arthur Foundation. Oh, so süß. So vergehen die Jahre und Arthur führt ein glückliches Leben. Jeden Tag trabt er neben Michael durch die Wälder und im Sommer gleitet er an der Spitze von Mikael's stand up paddleboard durch die Fjorde. Im Winter wälzt er sich im tiefen Schnee oder liegt mit den Kindern auf dem Sofa und genießt ihre Streicheleinheiten. In seinem Buch schreibt Michael, ich wollte mir nie einen Hund zulegen, aber ich merke, dass etwas von Arthur in mir steckt. Arthur zu begegnen und ihn nach Hause zu bringen, ist das Beste, was mir je passiert
1: ist. Oh. Oh, ich muss sagen, das finde ich so schön. Irgendwie, das finde ich, also berührt mich an dieser Geschichte auch so, auch als Nicht-Hundebesitzerin. Mhm. Dass man wirklich merkt, dieser Mensch wollte keinen Hund, aber er hat einfach dieses Wesen gefunden, das so zu ihm passt, dass, mhm. Also, das war das, die, die gehören einfach zusammen. Das Wesen hat ihn ausgesucht. Davon
0: ist auch Michael heute überzeugt. Es gibt doch
1: Seelenverwandtschaften und Liebe auf den ersten Blick.
0: Ja! Also es ist ein absolutes Happy End für Arthur. Seit 2014 haben Michael und Arthur sechs tolle Jahre verbracht, aber wie ihr vielleicht schon errechnen könnt, ist Arthur ja schon etwas älter gewesen, als er adoptiert wurde. Er war schon acht Jahre alt und so kann ich auch ein Kapitel euch nicht vorenthalten, auch wenn ich es nicht wahrhaben möchte und wahrscheinlich heulen werde, wenn ich gleich darüber rede. Oh Gott, ich muss ja schon gleich heulen. Oh Gott. Gott. Oh nein. Ah, dann werde ich kurz einmal schlucken müssen. Denn ich habe auf Mikael's Social-Media-Account auch sein Leben weiterhin verfolgt, nach seinem Buch, was er rausgebracht hat. Und dort schreibt Mikael am 8. Dezember 2020 um 11.48 Uhr folgendes. Alles ging so schnell. Innerhalb einer Woche hörte er auf... Oh Gott.
1: das muss ich noch heulen. <lacht> okay. Wie soll ich das für dich vorlesen? Sie kämpft und sie kämpft.
0: Oh, alles ging so schnell. Innerhalb einer Woche hörte er auf, selbstständig zu fressen und zu trinken. Röntgenbilder, Tests und Blutproben.
1: Oh nein. <lacht> Leute, Leo sitzt hier oh.
0: mit den Tränen in den Augen. Ja. Oh. Okay. Röntgenbilder, Tests und Blutproben lieferten keine Ergebnisse. Wir zogen eine größere Tierklinik. Arthur bekam Infusionen, doch es ging ihm mit jedem Tag schlechter und schlechter. Arthur und ich hatten einen besonderen Weg zu kommunizieren. Ich streckte meine Hand nach ihm aus und wenn er sich gut fühlte, was er meistens tat, hauchte er meine Finger an oder stupste mit seiner Nase dagegen. Wenn viele Leute da waren und er gestresst war oder er etwas von mir wollte, gab er mir einen, Kla gab er mir einen leichten Knuff. Doch die meiste Zeit mussten wir uns nur anschauen, um zu verstehen, was der andere vorhatte. Oh Am Ende seines Lebens lag er still auf einer kleinen Bahre auf dem Krankenhausboden. Er bewegte sich nicht und weigerte sich, mich anzusehen, so als dachte er, er würde mich im Stich lassen. Helene und ich legten uns neben ihn auf den Boden und ich nahm seine Pfote in meine Hand. Es fühlte sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben. Als er sich plötzlich zu mir umdrehte, mit letzter Kraft langsam seinen Kopf hob und sich auf mich zubewegte. Er sah mich an und berührte meine Hand sanft mit seiner Nase. Es war wie ein letzter Kuss. Dann brach er zusammen. Und es geht noch weiter. Soll ich für dich übernehmen? Ich kann vor lauter Tränen nicht mehr atmen, nicht mehr sehen. Dein Leben, Arthur, war größer als das Leben selbst und ich sehe und höre dich immer noch überall im Haus. Du hattest ein Herz, das größer war als das der meisten. Deine Seele war schön und rein. Es ist seltsam, aber du hast den Schnee noch mehr geliebt als die Kinder und dein Kampfgeist war stärker als alles, was ich je erlebt habe. Du hast deinen Bruder und deine Schwester geliebt, als wärst du ein Mensch. Wir hatten sechs fantastische Jahre zusammen. Ich werde dein Schnarchen neben dem Bett vermissen. Dein glückliches Lächeln, deine Haare auf dem Boden und auf all meinen Kleidern. Und ich werde die Erinnerung daran bewahren, wie Philippa dich als Puppe verkleidete oder wie Thor seine ersten Schritte machte, während er sich wie ein Ringer an deinem Fell festhielt. Ich weiß, dass ich mich sehr glücklich schätzen kann, diese besondere Verbindung mit einem Tier erlebt zu haben. Ich wünschte jeder und jede hätte in seinem Leben die Chance, so etwas zu erleben. Bedingungslose Liebe. Aber es tut weh. Arthur. Du bist vielleicht gestorben, aber meine Erinnerung. Aber meine Erinnerung an dich werden nie sterben. Ich vermisse dich jeden Tag. Oh, wo sind die Taschentücher? Es <lacht> ist. So, herzerreißend. Oh. Bis heute gibt es auch keinen neuen Hund im Leben von Michael. Also er postet auch noch regelmäßig Fotos von Arthur. Ich glaube, er muss sich davon immer noch erholen. Und er hat auch danach nochmal ein anderes Buch geschrieben, wo er weitere Geschichten von sich und Arthur erzählt. Das ist noch ein bisschen kitschiger als das Buch, was es zu, der, zu dem Kennenlernen schon gibt. Oh, also das für extreme Hundefans.
1: Nee, Aber ja. Leo, ich muss oh. ja sagen, du hast es geschafft mit dieser Folge. Ich will das Buch von Arthur lesen, wo er in Schweden lebt und sein Leben dort genießt und ich glaube, ich brauche auch irgendwann einen Hund. Jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, ich brauche das doch, weil ich brauche einen
0: Arthur. Ja, also ich finde halt, Michael ist auch, wie du schon auch meintest zwischendrin, er ist ja nicht der prädestinierte Hundebesitzer. Er mhm. wollte nie einen Hund haben und trotzdem sagt er, es war mit die beste Entscheidung in seinem Leben und das ist natürlich irgendwie total bewegend und, ach ja, einfach süß. Und es gibt auch einen Grund, warum ich euch diese Geschichte so ausführlich erzählen konnte und weiß, was alles bei Mikael passiert ist. Und das ist Mikael selbst. Und hiermit herzlich willkommen Mikael Lindner, der sich auch kurz hier im Podcast dazuschalten wird. Mikael hat uns nämlich erzählt, wie das war damals, wie er Arthur getroffen hat, wie Arthur auch sein Leben nachhaltig verändert hat und wie es ihm heutzutage geht, jetzt wo Arthur nicht mehr da
1: ist. Hast du dann das Gefühl, dass Artu dich auf eine gewisse Art und Weise auserwählt hat?
2: Ja, ich bin zu 100% der
3: Meinung, dass wenn ich ein Hund gewesen wäre, dann wäre ich so wie er gewesen. Und wenn er ein Mensch gewesen wäre, dann wäre er so wie ich gewesen. Also ich denke, die Art, wie wir zusammengekommen sind, ist natürlich sehr extrem. Aber das, was uns wirklich zusammengebracht hat, war, wie er in unsere Familie gekommen ist.
2: Was uns wirklich ich erinnere
3: mich noch sehr gut an den ersten Tag. Wir haben alle Türen aufgemacht und er konnte einfach rumlaufen und alles fühlen, riechen und entdecken. Es hat sich einfach irgendwie so angefühlt, als wäre er einfach nur nach
2: Hause gekommen.
1: Und wie ist das? Denkst du immer noch oft an Arthur?
3: Wir hatten sechs fantastische Jahre zusammen und ich erinnere mich immer noch an seinen Geruch und wie er auf meinen Füßen saß, wenn ich an meinem Computer gearbeitet habe und so weiter. Also ja, er hat einen großen Einfluss auf uns als Familie gehabt. Und ja, ich denke jeden Tag an ihn. Und besonders jetzt, wenn der Film im März rauskommt, Arthur the King, die Leute reden immer wieder darüber und, und dann fragen sie, wie läuft wie geht es dir? Also ja, ich denke, ich werde über ihn sprechen und an ihn denken für den
2: Rest meines Lebens.
1: Würdest du sagen, Arthur hat deine Vorstellung vom Leben verändert?
3: Ich glaube, bevor Arthur kam, wurde ich von der Idee angetrieben, Adventure Racing, Weltmeister zu werden. Der Beste der Welt zu sein, das war mein Antrieb. Das war in der Zeit wirklich alles für mich. Ich habe davon geträumt. Es war das Erste, woran ich morgens dachte, okay, wie kann ich der Beste der Welt werden?
2: Es waren die letzten Gedanken, bevor ich
3: abends einschlief. Und das war meine Reise. Ja, und dann kam Arthur.
2: Vorher war
3: mein Ziel ganz klar. Es war alles für mich, wirklich, wirklich alles. Und dann kam Arthur dazu und das Leben nahm einfach einen anderen Weg. Und ich entschied mich, mein Ziel zu verlassen, nach rechts abzubiegen und mit Arthur zu gehen. Ja, ich, ich würde schon sagen, dass er mir viel über Liebe, Familie und diese ganzen Werte beigebracht hat und was im Leben wichtig ist. Aber das kann man nicht wirklich damit vergleichen mit der Liebe, die man für seine Familie spürt. Und das hat Arthur mir gezeigt.
1: Das ist echt auch noch mal was anderes, das von den Leuten persönlich zu hören und diese Geschichte von Michael und Arthur ist so berührend und diese Bindung, die die beiden haben, das war, glaube ich, schon etwas ganz Besonderes. So, wir neigen uns dem
0: Ende der Folge zu und ich will noch mal kurz einen, einen Tipp äußern. Das ist ja eigentlich gar nicht jeder Podcast mit dem Leos-Tipp, aber ich habe noch mal eine Empfehlung an euch, bzw. ein Tipp. Falls ihr tatsächlich auch schon seit längerem überlegt, hey, ich würde gerne einen Hund adoptieren, ich bin mir aber noch nicht sicher, welcher könnte das sein? Ist der vielleicht gestört, wenn der aus dem Tierheim kommt oder aus dem sagst Ausland?
1: Du, dann sagst du, nehmt, nehmt mein. Nein, 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 nein. Nehmt ich mein. nicht mehr
0: her. Aber, ich sag auch nicht, fragt mich, weil ich bin gar nicht die Expertin. Aber es gibt Leute, die können das alles viel besser einschätzen. Die wissen viel besser darüber Bescheid. Und die engagieren sich schon sehr lange und sehr fleißig und sehr bewundernswert für den Tierschutz. Denn, kleiner Fun Fact: also wenn ihr unbedingt einen vom Züchter wollt, dann ist es natürlich auch kein Verbrechen. Also es gibt natürlich Leute, die wissen einfach genau, was für ein Hund passt zu ihnen. Aber es gibt auch in Tierheimen und auch in Tierschutzorganisationen Hunde jeder Art. Also jeder Rasse. Es gibt kleine, strubbelige, große, wilde, ähm, ältere, liebe, ähm, süße. Es gibt alles. Es gibt sogar auch Rassenhunde in diesen Tierheimen und so, falls ihr darauf aus seid. Und deswegen eine kleine Empfehlung von mir. Ich verlinke euch mal ein paar Adressen. Du hast doch auch ein, von, eins, wo du schon mal warst, oder? Genau. Ich habe eine, ähm, ein Tierheim, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Hört sich komisch an, aber dass ich ähm, wann immer ich Zeit habe, unterstütze und ähm, die Hunde dort sind so so süß und oh mein Gott, ich könnte heulen, wenn ich an sie denke und das ist ACE, das Tierheim in Griechenland und ähm, wenn ihr da im Urlaub seid, könnt ihr vorbeifahren, ihr könnt die kennenlernen, sie beantworten eure Fragen und es gibt auch noch ganz viele andere, ich verlinke euch mal die Adressen und ich glaube, falls ihr wirklich euch darüber Gedanken macht, dann ist das eine mega
1: schöne Sache und da findet ihr auch einen süßen Stadthund, das, die haben alles. Ein kleinen Arthur. <lacht> ähm, ja, und bevor wir jetzt mit dieser Folge enden, haben wir noch ein Liebe ist für euch. Liebe ist mit Michael Lindemort, dem Protagonist unserer Folge.
3: Für mich ist Liebe, wenn du gibst alles, was du hast, aber dafür nichts zurück
1: Ja, diese Geschichte hat mich wirklich so, so sehr berührt. Leo, ich habe es niemals für möglich gehalten, wirklich. Ich bin ja nicht so der Hundemensch, wie ich schon oft gesagt habe. Aber ich glaube, das wird eine meiner absoluten Lieblings-True-Love folgen werden. Ja,
0: es ist True-Love auf ganz andere Art und Weise. Und Leute, wir haben ja schon mal auch angekündigt, True-Love ist ein Experiment, es ist eine erste Staffel. Und wir verabschieden uns mit einer kleinen Bitte. Mhm. Wenn ihr wollt, dass True Love weitergeht, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns das mitteilt. Also wenn ihr unsere Folgen teilt, wenn, wenn ihr uns Feedback wird. gebt, wenn ihr uns äh, wirklich auch sagt, was wollt ihr hören bei uns, was nicht. Also wir müssen das Signal kriegen und dann machen wir weiter. Wir haben unglaublich viel Lust, aber natürlich seid ihr der Grund, warum wir True yeah. Love produzieren. Und ihr könnt uns alles mitteilen, ihr könnt sehr gerne Bewertungen hinterlassen und den Podcast abonnieren. Auf Social Media findet ihr uns unter true.lovepodcast und alles andere verlinken wir euch wie immer in die Folgenbeschreibung, falls ihr noch Fragen habt.
1: Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir haben euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Der
3: 7One Audio Podcast Tipp.